0: Belino García, Jaime Rincón y Miguel Tavares llegan con el estilo único del imperio de la tarde. Por la roca 91.7.
1: Aquí estamos en el Imperio de la Tarde a través de la señal de la Roca. Es el viernes 13 de octubre de este año 2023. Son las tres siete minutos en toda la República Dominicana. La temperatura está en 33 grados Celsius, con una sensación térmica ubicándose allá arriba, en 42. Pero además de eso, no hay ninguna posibilidad de lluvia. Bueno, iniciamos con ese tema y. Y antes de, de, de entrar en el detalle de, del tema y de la canción, le doy la buenas tardes a los señores Avelino García y Estrella, y al señor José Cáceres y Veloz, decirle a ustedes que llegamos a través de... La Roca 91.7, pero además de eso estamos ahí en Tuning Radio, esa aplicación para teléfonos o tabletas inteligentes, y además de eso en la página web www.larrocafm.com.de O los amigos que están a través de la plataforma de YouTube, agradecemos que como siempre pues compartan el contenido, y si no lo han hecho pues suscríbanse, si lo hicieron pues denle a me gusta, y además de eso activen la campanita. ¿Qué otra plataforma más? Bueno, dice el señor Genao, José Miguel Genao, que andamos también en Facebook, en Héctor Herrera Cabral, también eh, en Instagram, en arroba el imperio 917, y en, 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 ¿cuál es el otro? Bueno, ahí es que andamos. Bueno, eh, saludos señores, Este la apertura fue con este tema, este se llama eh, Talento de Televisión, Avelino. Eh, la gente cree que ese es un tema de ahora porque las letras se corresponden con esta época. Está en el álbum incluido pues eh, después de la tormenta que hizo eh, el sello me parece que Polygram para juntar nueva vez a Rubén Blades con Willy Colón. Ustedes saben que desde 1981-82 hubo la separación de mala manera y aunque no hubo una reconciliación pero lo económico aquí primó para juntarse de nuevo en este disco que dicho sea de paso no tuvo el exitazo que se entendía que podría ser juntarlo nunca fueron al estudio a, a grabar eh, cuando uno fue el otro no estaba y viceversa, incluso hay un tema dos temas que ellos cantaron a dúo me parece en esa producción y cada quien fue y grabó su voz eh, por separado Abelino. entonces ese tema se llama talento de televisión. Eh, el que le presta atención a las letras, oye como dice Abelino, no tiene talento, pero es muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en televisión, tiene un trasero que causa sensación. La, de,
2: dedicado a las atrapas peloteras. Dice,
1: no tiene talento, vuelve y repite, no, eh, esa estrofa dice... Eh, aquí está la salsa con changa, que es mucho mejor y le trae la historia de una mamita en televisión que con su trasero supo ganarse la admiración. Causó entre los actores gran simpatía por su esplendor y entre las actrices la antipatía por la razón de que su palanca fuera su cuerpo y no su valor. Bueno. no tiene talento pero es buena moza ese es el coro y otra vez se repite dice amó al ejecutivo de, de arte dramático lo embrujó moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó y así fue a la estrella más destacada dentro del show falló, no pudo en la escena donde había llanto, pues no lloró, no cantó en la escena donde había que, había canto, solo dobló, y a pesar de que todo sigue, todo sigue cobrando mucho mejor, entonces ahí sigue que dice que no tiene talento, ahí mira, mira, pero qué elegante, mira, mira, pero qué elegante, será que ella tiene una cosa preciosa. Entonces,
2: una crítica
1: no, no, a la y el mensaje está al, sí. La
2: moraleja llega clara.
1: Willy Colón andaba buscando, si ustedes se dan cuenta, ese tema es de 1995-94. Él andaba buscando algunos temas sociales y Amilcar Buscan, se llama así, eh, un músico y, y compositor venezolano, dice, mira, pues yo, yo he escrito algo más o menos parecido y él se inspiró en una... En una modelo vedette argentina que se, se llama Yuyito, tiene que estar viva. Eh, eh, y entonces, Yuyito iba con mucha frecuencia a Venezuela.
2: Con el calendario encima ya, pero
1: está bien Sí, sí, pues estamos hablando de, nació creo que en el 60 y, y algo por ahí, debe estar estropeada. Porque <risa> si, 70, si andaba por ahí con los dramaturgos, le pasaron por arriba, porque eso va escalando. Sí. Entonces empieza arriba y después le toca a los camarógrafos. Entonces, este, él la veía en Sábado Sensacional con Gilberto Correa, la veía, y un día, no es que ella carecía de talento, ella tenía todo lo que dicen ahí, tenía mucho trasero, tenía de todo, Abelino, era como un supermercado, pero de los grandes, pero como argentina, ella no sabía bailar salsa, y entonces la ponen a bailar salsa, y por poco se cae, entonces... Ah, bueno, ya la buscó José, a ah, Yuyito Sí, a...
2: parece a Yuri Valenzuela cuando era joven A la, a la artista mexicana, Yuri Valenzuela eh, Entonces, sí. Yuyito
1: La pusieron a bailar salsa y Dice, pero no tiene gracia para bailar salsa Entonces, comenzó a escribir ese tema Dice, yo tengo algo, y se lo presentó A, a Willy Colón Y a Willy Colón Y, y el Rubio me apuntaba algo interesante El Rubio Blondi, como estamos hablando de ese tema Dice, no, es que esos tipos eran visionarios, Es decir, una cuestión que en ese momento Tal vez eh, podría pasar de una en cien, porque ahora no, ahora es al revés. Sí, una tiene talento. 99, una tiene talento, y entonces no veintinueve tiene los fullines eh. grandes y las tetas eh. grandes. Entonces, pero dice, me decía, me apuntaba el rubio que, que esos tipos eran visionarios, que la música que hacen no es para que se quede en el momento, sino para que vaya representando las cuestiones que van sucediendo en, en los movimientos de las sociedades. Y entonces este tema que se llama talento de televisión fue inspirado en un hecho real, ayullito, de este compositor venezolano. Y entonces ahora sí es que se aplica el talento de televisión o de plataforma. Porque ahora las mujeres, aparte de tener eh, grandilocuencia sí. atrás y adelante, ahora también pues eh, ellas derivan en los asuntos personales, que si yo tengo... Eh, un marido queda más o si se lo quita a fulana que esto que el otro bueno la depravación en el medio formalmente saludos señores saludos Eso es el de este día
3: ese esa esa pieza musical de Willy Colón tiene ciertos aires navideños sí y la verdad es que con esa narrativa y esas letras tiene hoy en 2023 una gran vigencia.
1: Yuyito González sí. dice Héctor Valdés, parece que contemporánea de él. Ah. Sí, digo yo. No lo buscó. Sí, pero para. ya ya una veterana. Eh, bueno, sí. <risa> sí. Bueno, <risa> es eh, del 60, me, me apunta.
2: Sí, tenía buen tamaño y era bonita cuando joven. Sí. Eh. Pues ya estaba medio pues ya está, está medio abatida. <risa> bueno, formalmente buenas tardes al colega José Cáceres, a Miguel Tavares, que ya lo escuchamos eh, bueno, presentando el programa y dando esta explicación sobre ese tema musical y quiero apuntar dos elementos lo que, de lo que dijo Miguel o de lo que... mira
1: dice el doctor Daje que con yuyito no Abelino que cualquier cosa con otra gente pero con yuyito
2: no doctor que la con los atributos doctor no te quedes solo busque la bueno, por qué yuyito y no yuyita Sabrá bien, Argentina? Habrá que ver, sí. <risas> Argentina. Argentina, ellos, yo siempre digo, el país de América hablar el español más diferente de Argentina. Por ejemplo, cuando, cuando tú dices aquí, cuando tú estás enamorando, ya, la tú enamorando, que los que son muy vulgares, la estás dando, muela? ¿Sabes cómo dicen en Argentina? Estoy rameándole el ala Lo más probable rameándole es que, el ala, que el imagínate.
1: debe ser por lo, por, por lo articulada. De su cuerpo. Ajá, sí, que parece, parece... un yuyito. <risa> 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 ahí a ver qué es yuyito en, ar en, en, Argentina. en Argentina. Ahí te va, eh. tú vas a tener la respuesta. Dale, Abelino.
2: Bueno, pues eh, escuchamos a Miguel y solo dos elementos. Qué pena que, lamentablemente, en los medios de comunicación, de manera particular la televisión, en la República Dominicana y en buenas partes de, del mundo, ahora es por los, por los atributos físicos y no por los atributos intelectuales o académicos que pueda tener un presentador o presentadora. Y lo digo porque yo he visto mucho, mucha que dicen aiga en estos días una persona amiga me envía un, un fragmento de un programa radial, y había una muchacha muy linda de cara, no sé el cuerpo, pero pues nada se veía la cara. Entonces ella dijo, no, pues aunque Aiga, imagínese pero
1: usted. Y hombre, Está informando la periodista de Febles, que esta vez sí, la policía encontró y custodia a Cristina Martínez en el regreso a su casa. Esa es una la, señora. La muda. Sí, una señora que tiene pues algunos trastornos mentales, que migración se están tirando la la canana migración y la policía dice migración que no fueron ellos pero que dice la policía que fueron
2: que la migración fueron la llevó para allá entonces
1: la, la confundieron con una nacional la haitiana, haitiana. Y y, y, como es muda, y, y es muda, y entonces parece que la soltaron allá en Ondovalle En, Ondo eh, en
2: Ondo Valle, la tierra de. Y ahí
1: alguien la grabó, una señora la grabó, la dominicanidad, Avelino, otra vez. Eh, sí, la, la grabó, se la llevó a su casa, y como ella tiene esos inconvenientes, se le escapó, que la señora estaba llamando, ubicando, a ver quién.
3: Avelino, perdón, aquí está la. Eh, la significación de yuyo. Ajá. No, yuyo. Sí, yuyo. Es una hierba silvestre a la que crece. A, en cualquier rincón, ay, sin ay, que nadie la quiera, a eso se le llama yuyito ah tu ayer
1: así Yuyito
2: grandota, <risa> <risa> eh, y como ella creció silvestre, eh, ya Miguel dijo el productor, el otro o sea, el viceproductor y después terminó ya hasta con el lumino técnico bueno, pues, escuchamos esa, esa, lo que quería puntualizar ese elemento porque eso es lamentable, entonces aquí, por ejemplo, con eso de tener un, un gallo loco, le llaman a los roques hablando disparate, todo el día una emisora entonces ahora la gente cree que eso eso es, eso es valor y eso es talento y y usted ve muchachos y muchachas incluso que han pasado por aulas universitarias y algunos inclusive han terminado sus respectivas carreras y dicen cualquier disparate ah porque a los roques está pegado y eso, no sabiendo que eso son cuestiones de lavadera y tapadera, como dijo el doctor Máximo Verascoico en su momento. Es una tapadera de cuestiones sucias que hay detrás. Pero yo no voy a meter en eso, tampoco voy a perder tiempo hablando de, de gente que no es insignificante. Bueno, eh, hoy es viernes ya estamos a 13 de octubre del año 2023. Atención lo los trae caidofóbico o sea lo que creen en, la, en que el 13 trae mala suerte tienen fobia 13. Saludo al 13 saludos
1: al Cherry que dice que también eh, que también a él le gustan las yuyitos no
2: oye Cherry <risa> Cherry Canalla sí, allá en Estados Unidos eh, saludo Cherry eh. Bueno, hoy es día de San Eduardo, fue rey de Inglaterra. Aclaro lo que sí, de siempre. Cuando usted ven que Fulano Santos, rey, de, no le crean eso. Se fue que compró una, uno, dio unos cuartos a la iglesia de ese tiempo y la iglesia lo convirtió en santo por una cuestión que llamaba la venta de indulgencias, que era como la venta de bondades. Si usted era un malvado o una malvada, usted daba unos cuartos a la iglesia y la iglesia decía cuando usted muriera ya por ese apoyo económico, usted iba a ser santo. Y no le costó, no le costó más que consagrarlo. Entonces, cuando ese grupo de canallas murió, fueron princesas reyes, príncipes, duques, toda acaba ya que todavía existe algo de eso en Europa entonces esa gente fue convertida dique, en santo son de los, de los pecados que cometió y la iglesia sigue cometiendo, yo hubiera sido la iglesia lo espanto a todos, y digo no, no, vamos a renovar el santo oral porque eso se puede hay según los cánones eclesiásticos o, o normas eclesiásticas, eso se puede pero dejaron todo eso canalla dique, dique, de que es rey de Inglaterra Eduardo, pero no hizo nada en términos de que, no, no, no un no, rey, que hizo toda la maldad que hacían todos los otros reyes, y ahora dio uno cuarto y compró esa indulgencia hoy es día de la diversidad cultural americana, aquí la diversidad cultural, ni la americana ni la dominicana, ni nada, porque ahí el presidente Abinader, yo no sé qué qué, qué café o qué té le dio la, la ministra Milagros Germán, y nada, y no se hace nada, pero el presidente mantiene esa ministra ahí, me imagino que habrá que chupar hasta no sé cuándo, pero bueno, lamentablemente no, pero con Milagros
1: no, Abelino, con la diva no
2: bueno, y la señora no hace nada, Miguel, que tú quieres? Yo, ministra, tiene que hacer algo, Miguel Tavares, ¿qué tú quieres? Yo le entro ahí, tú también, y al otro, como tú le dices, el platanero este de La Vega, al señor Oliver Warner, no, que no hace nada, tiene que ponerse algo. Bueno, en términos históricos, una fecha hoy el año 1862 nació en Santo Domingo, el farmacéutico, pintor y músico Abelardo Piñeiro. Cuando usted ve a la calle Piñeiro, es en honor a este destacado pintor y músico, y también farmacéutico. El año 1862, todavía, Duarte estaba por allá en su exilio en Venezuela en el año 1893 el ayuntamiento de la capital designó con el nombre de las carreras una de las calles de Ciudad Nueva y otra como Independencia que era un camino a Guivia esa mantiene la famosa avenida Independencia cobró notoriedad porque en ese en el camino a Guivia como se le llamaba antes mataron al presidente Ramón Cáceres aquel 19 de noviembre del año 1911 en el año 1908 nació en Santo Domingo el pianista y compositor musical Enrique de Marchena, Dujarrí. Es la famosa. Enrique de Marchena, cuando usted pase por esa calle, es en honor a este ciudadano. Enrique de
1: Marchena. Eh,
2: tuvo Ese un
1: fotógrafo también, que, que no sé si es su hijo, Jaime Enrique de Marchena.
2: Y un piloto, era, que es de lo
1: mismo. El fotógrafo era José. Sí, sí. Que él fue que hacía la mayoría de las carátulas, la fotografía de carátulas de los LP. Creo que sí. Sí, sí. sí.
2: Bueno, en el año 1939 uno de los aportes de la dictadura de Trujillo, inició sus actividades la Escuela Diplomática Dominicana mediante el decreto 301 que formalizó su eh, mediante el cual se, la, se formalizó la labor docente de la escuela diplomática dominicana. Eh, entonces, hay que decir que esa escuela formó a grandes diplomáticos. Después, ustedes saben que las normas internacionales establecen que los, hay un 30 mínimo, debe un 30 o 40% de diplomáticos de carrera y los otros son gente que para, para, para pagarle favores políticos o para que comience a hacer carrera se van, van ingresando. Y entonces ya completa el 100% de la totalidad del cuerpo diplomático pero algunos son adscritos a la Cancillería. Pero hay que decir que esa escuela fundó Chapita en el año 1939. No era que firmaba los decretos, estaba ahí cuando eso, el abuelo de Peinado, Jacinto Bienvenido Peinado, el abuelo, le decían mozo. En el año 1900 98, el presidente de entonces, Leonel Fernández, visitó sorpresivamente la, la residencia del ex presidente Joaquín Balaguer, con quien conversó durante casi una hora sobre temas que nunca se revelaron. En el año 1992, el Papa Juan Pablo II concluyó su visita oficialmente a la República Dominicana con motivo de los festejos del quinto centenario del descubrimiento de América. En el año 2005, la Junta Central Electoral informó la cancelación por conveniencia en el servicio del oficial civil de la duodécima circuncisión, Luis Felipe Rodríguez, quien había denunciado irregularidades en esas dependencias. En el año 2012, el año el de la diócesis de Iguay, Monseñor Gregorio Nicanor Peña Rodríguez, se reveló haber perdonado al joven Jorge de la Rosa Caraballo, a quien decían le apodan Jorjito, que profanó la Basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia. En el año 2014, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 389-14, mediante el cual convocó la discusión y consenso de un pacto nacional para la reforma del sector eléctrico. No ha servido para nada. Luis se lo mismo, tampoco se ha servido para nada. En el año 2019, la Junta Central Electoral proclamó al candidato presidencial por el PLD, Gonzalo Castillo Terrero, con el resultado del voto man solicitado en varias ocasiones por el aspirante presidencial, Leonel Fernández. Hay que decir que después Leonel dijo que no, que desestimaran eso, que no iba a servir para nada. En el año 2021, una fecha como la de hoy, falleció, falleció a los 73 años, 73 años de edad, el ingeniero Ramón Pérez Martínez, más conocido como Macorís, tenido como líder político denominado Frente Democrático Reformista Anticomunista y Antiterrorista, mejor conocido como la Banda Colorada. Que hay que decir que era un grupo terrorista, la Banda Colorada la formó Macorís. No, pero a propósito. Macorís formó la Banda Colorada. No, Colorado, pero a propósito.
4: Pero era un grupo
1: terrorista, ¿eh? Pero está bien, a ah, propósito ya, de, sí. de, de, todo que tú de Macorís, está informando Macorísito, Avelino Su Ah, sí, no, es, peres, el peres, peres, viceministro, ¿no? Este, que hay rebajas sustanciales, Abelino, en los precios de los combustibles
3: Pero eso les dice lo que dijo el ministro ¿Eh? Eso dice ¿Eh? lo que dijo el ministro un
1: peso, ¿Eh? No, No. Eh, ya tú terminaste sí, dale. Dame una cortinilla y entonces venimos <risa> con más colisito. Este es El Imperio de la Tarde Por La Roca 91.7 Míralo aquí el viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, alias Macoricito, en el argó. Político Popular informó este viernes que el gobierno continúa subsidiando los precios de los combustibles por lo que a partir de mañana sábado, se mantendrán sin variación las gasolinas, el gasoil y el gas licuado de petróleo no obstante ¿Y no obstante trae esa disposición en el gobierno para la semana del 14 al 20 de octubre el Ministerio de Industria y Comercio indicó que los combustibles comercial a los siguientes precios. Eh, entonces dice que los precios de los combustibles internacionales, sabemos que los tiempos pueden ser desafiantes y cada peso cuenta en la economía de nuestros hogares, dijo Macoricir.
3: Bueno, miren, yo quiero eh, tocar un tema en torno a un acontecimiento que ocurrió esta madrugada en la Academia de los Cardenales de San Luis, Ay, donde unos desaprensivos armados, varios, Todavía no se ha certificado la cantidad, pero penetraron en horas de la madrugada con los prospectos ahí. Y se llevaron dinero en efectivo, relojes, joyas, todo lo que tuviera valor cargaron con ellos.
1: Todo lo que tuvieron los muchachos. Sí,
3: y no es la primera vez que pasa. En es la primera la pri academia. No, es la primera vez que pasa con los prospectos ahí. Ya anteriormente habían sido víctimas las academias de los Medias Rojas de Boston... La de Cachorro de Chicago y también lo de la de Cervecero de Milwaukee, todas ellas circundantes en el municipio de Boca Chica. O sea que eso es una mafia que ya está entronizada ahí y vamos a ver si la policía pone... Eh, Mire, yo,
1: yo te voy a decir algo José, sí. tú, estás, tú estás diciendo el hecho. Sí, claro Lo que eso representa desde el punto de vista de imagen para la República Dominicana Y para
3: la industria
1: Pero sobre todo de ¿Sí? imagen Sí, sí, sí De imagen, porque la industria eso ellos lo reponen Eso para ellos es per... minuta, Abelino Poca cosa sí. sí, sí El asunto es de imagen Y yo le voy a decir al presidente que a veces Creo que nos escucha a veces, Abelino, ¿verdad? Él oye todo, me dicen que él oye todo sí, y le, que llevan todo. Los chivatos
2: también
5: la uh -huh.
1: <risa> Y a veces el presidente en diferido, el presidente tal <risa> vez a hechos que no ameritan la relevancia le da mucha importancia. Pero póngale atención a eso y hagan esto, hagan esto. Esto es un consejo gratuito. Yo siempre lo doy. ¿verdad, sí, sí, eh, siempre. Sobre todo en estos sí, casos por protección del eh, país
2: siempre lo hace. Miren,
1: hagan un esfuerzo. Y a esos individuos, lo vivos, porque no manden a eh, alguien a tiro, a tiro duro. A tiro eh, fijo. Eh, no, tiro duro, este, a cabezón, ni que a buscarlo. Sí. Porque cabezón y tiro duro son sí. asesinos que están dentro de la policía. Sí, manos caliente. Sí, manos calientes. Eh, el Visco, no lo manden a eso. <ríe> no, no, no. no. Sí, Sí, el jabal. No manden a ese equipo, porque ese equipo jabá, ya. Es peligroso.
2: Le van a dar para abajo. Ese equipo,
1: es, ese equipo lo tiene la policía, es un de asesinos. Sí, sí, y lo bueno. sabe el director de policía. Si el presidente no lo sabe, que lo sepa. No, no. Manden un equipo profesional a hacer una investigación bien estructurada, bien hecha. Y hagan una acusación bien, bien, bien. Sustentada. Bien, bien sustentada y estructurada. Y ¿Con pruebas? Que búsquense el delito mayor en el cual, pues ellos puedan, pero que no sea una cuestión, una patada voladora de, de, de... Porque eso está la jurisdicción de... y Ya yo no creo en él, de Coso. De Merciades. De Merciades, yo no creo en él. No, yo no creo eh, en él. De que todos los favores están pegando al hombre. Que no creo en él, no creo en él, Abelino Que eso lo haga Jenny Berenice, que todavía le queda algo. Tiene que tiene que volver a rescatar sí, sí, un sí, poco su imagen. Eh. Sí, y tiene que reivindicar. Entonces, usted hacen un buen expediente. Y hacen una rueda de prensa después que. Pero una cuestión no, que no sea bulto. Que no, que no sea como la vaina de, de, de David Ortiz. No, la vaina
2: no, el asunto.
1: No, no, como sea. Como, como, bueno, el asunto de David Ortiz, que es una nebulosa, una cuestión extrañísima. Y otros casos que y, te presentan unos gráficos, una y cuestión. Y nadie fue. Entonces, y hagan eso. Y contraten una agencia de publicidad internacional. O como, la,
2: o como los golpes que le dieron a la senadora Lía Díaz y al marido. Sí, pues no hay la policía. No. ¿Eh?
1: la policía no tiene nada que ver ahí pero no actuó la policía, la policía actuó pero le dijeron deje eso así
2: le digo, presentó un expediente
1: el sí. mismo caso de un colega tuyo periodista que le tiraron unos tiros por allá por el año 2004 ¿Qué? y cuando la policía dio con, eh, la motivación esencial dijeron de esa vaina así para el matrimonio no
2: se pierda <risa> ¿Eh? sigue amiga, sigue, sigue, sigue sigue. No, que era falta los mandamientos de <risa> la ley de Dios entonces <risa> ¡Vete!
0: ¡No, Espera, 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 espera. Estás escuchando El Imperio de la Tarde por La Roca 91.7. Y
4: siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Times. A nuestra derecha venden un sancochito calientico como la isla. Very good. Y al frente...
10: ¿Por qué ustedes no pueden? Sea usted el guía de su comunidad
9: De vuelta al barrio un proyecto especial del Ministerio de
11: Interior y Policía
12: Colegio y recinto son lo mismo uh
11: -huh. Los colegios electorales son las mesas conformadas por las juntas electorales donde usted y yo vamos a ejercer el voto Colegio y mesa son lo mismo, pero colegio y recinto no, porque en un mismo recinto pueden haber varias mesas para que tú me entiendas, el recinto es la casa y el colegio son las mesas dentro de la casa. Estamos conformando los colegios electorales y queremos que seas parte. Únete, hagamos historia, hagamos democracia.
0: Este es El Imperio de la Tarde, por La Roca 917. En El Imperio de la Tarde, la cita con
13: el periodista Nelson Encarnación. En un mundo de mentiras globales de todos los tamaños y todos los colores, la República Dominicana aporta su granito de arena y esto les corresponde a los partidos políticos y el tema de los padrones, que uno tiene tres millones y pico, otro dos millones y tanto. Y aquel 2 millones y pico. Y el resto suman tres millones. Mentira total. Son números inventados para proyectar una fortaleza. Así sumados todos. se unos 12 millones. Qué cosa, ¿eh? Termina la cita
0: este es el imperio de la tarde por la roca 917 y
1: seguimos aquí a través de la roca en los 91.7 los amigos que están a través de las otras plataformas pues bienvenidos lo de las 3 y 34 esos son buenos siempre nos acompañan eh, grandes amigos Abelino, lo los las tres. Sí. Sí. sí, sí lo que se lo que abren y lo que ahí a las tres se suman son grandes amigos así que bienvenidos sí, a Incluyendo
3: este. al director del sector externo de la, ah, de la tarde. No pero ese es
1: ese es hermano porque ese sintoniza desde antes desde de de, las 3, claro. entonces, No desde antes Saludos a Freddy incluso, Tapia. Él él soporta lo que pone lo que pone Genao antes de eh, eh, y, y porque él es hermano de este programa. Así que saludo a Freddy Tapia. Eh, buen viaje para eh, para la ciudad eh, durmiente. No 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 para Chile. No para Santo Domingo Este. ¿Cuándo? Hoy. Ahora. No, no le, Va de camino. Va, bueno, va de camino para el periódico Listín Diario. Ay, ah, es que bien me va a hacer de la ciudad durmiente. Exacto. Bueno, porque que... así, le dicen, así le dicen a la ciudad de Zapaquirá, que es adyacente a Bogotá. Entonces, de, el que se traslada. en el día a Zapaquirá, que hay ah, mucha. No. Es como, me parece a Constanza, porque tiene mucha. Este, ¿Ortalicia? 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 No, produce Pobres. papas, no, okay. por ah, cantidades. No, porque lo de Constanza es cuestión especial, ahí se da de todo. Pero ahí nada más es básicamente papas. Es la gran productora de papas, Zapaquira, que es un municipio que queda adyacente a Bogotá. Entonces, todo el que no puede pagar un piso en Bogotá vive en Zapaquira. Tú vas en el día y no hay nadie. <risa> nada más que los jóvenes. Sí, a dormir para allá. Sí, sí, entonces, Suburbio de pues, eso. Todos los días subiendo hacia Bogotá. Así que bienvenidos a lo de las tres. Mira, para terminar con lo de este asalto a la escuela de los caredales de San Luis... Que por cierto, creo que el responsable de esa escuela es el, el gerente real de las águilas. Sí. O sí. por lo menos Va, él. Ángel, él, él trabaja. Él es representante sí. aquí de, de San Luis, aunque él no maneja, creo exacto, que, la academia. Eh, le decía al gobierno un consejo que contraten una agencia de publicidad para que la resolución de ese caso, ustedes lo presenten. En las grandes plataformas que hablan de, de deportes en los Estados Unidos y en los periódicos de mucha trascendencia, y que muestren no lo que hacen todos los lunes, que bajó un 25%, que bajó un 10%, un 800%, que desde que comenzó eso todos los lunes ya no, deben dar. Con Joel Santos no, Miguel, no, no, no. No, pero a veces la... ya el presidente no va a mandar Raquel Peña. Y, y, y. Tampoco con ella.
10: Entonces, que Nadie no, que cree, no pero... manden
1: eso, sino que manden Nadie esto cree, a Jenny Berenice, que... en ella, en una rueda de prensa, y entonces se paga un dinero eh, a una agencia de relaciones públicas en los Estados Unidos, porque eso, señores, eso puede ser tomado en los países, ahora que no estamos dando golpe en el pecho, de la cantidad de gente que viene de como turista, aunque incluyen a todo el que viaja. Entonces, eso puede ser utilizado por competidores... Y eso sí tumba el turismo. Que una academia de béisbol de ese nivel esté, y es reiterativo, como dice José Cáceres, porque cuando usted googlea, usted se da cuenta que cada cierto tiempo van unos sujetos a, esa, a esas academias y se roban algunos utensilios, pero en este caso despertaron a los prospectos, a los muchachos que están firmados ahí, ahí al personal de apoyo, y lo encañonaron lo, lo encañonaron y lo y los retuvieron por un buen tiempo hasta que entregaran todos eh, las pertenencias pertenencias de valor y lo que pudieron llevarse entonces tengan cuidado bueno ahí está el caballero José Miguel Genao siempre activo en la producción ese es el complejo de San Luis sí ese es el complejo de San Luis que que ahí ver. fueron y desvalijaron eso
3: hay que resaltar de que República Dominicana tiene desde hace ya varios años 30 academias o sea, prácticamente una academia por cada equipo Instalada aquí en República Dominicana Donde ahí pernotan todos los jugadores que ellos firman a nivel de Latinoamérica Ahí en cualquier academia tú te, tú te encuentras con jugadores venezolanos Nicaragüenses, panameños O sea, no solamente es que están los dominicanos Sino de todo el muchachos área, de la región Los muchachos de la región Cuando lo firman, lo traen aquí Y muchos de ellos han llegado a grandes ligas y tienen a dominicano en su corazón porque aquí dieron sus primeros pasos dieron sus pininos entonces esa situación como dice Miguel tiene que ser cuidado con mucho celo porque es la principal industria en el deporte que mueve más de 60 millones de dólares al año y cada julio 2 se
1: firman muchísimos prospectos dominicanos y no puede ser que por tres o cuatro delincuentes que, que yo pienso que el propio gobierno debe llegar a un acuerdo con ellos y ahí dotarle de una vigilancia especial porque lo que representa eso en materia de empleos No sé qué cantidad de, de empleados tiene eso Pero imagínense, no sé cuánta gente tiene Cuántos muchachos tiene ahí San Luis pernoctando realmente tienen 70, 80, 100 Pero a, ese, a esos muchachos hay que darle tres comidas Más la merienda Lavarle la ropa Tenderle la cama Y todo eso Ahí hay unos empleos Un personal directo Directos establecidos que él va a pasar como en Venezuela, que se fueron después de las sanciones y perdió Venezuela. Pónganle caso a eso, yo sé, yo sé que el marketing eh, es predominante en algunas esferas, pero esto es mucho más serio que cualquier eh, escuela que se inauguren en un hotel que vaya mucha gente, Servio Tulo y todo eso eso es más
2: importante que todo esa parafernalia póngale atención a eso bueno yo con esto quiero decir bueno saluda a Tomás Cabrera Tomás me reí muchísimo el con colega, tu chiste ayer colega Tomás el
3: Cabrera. colega
2: de la crónica deportiva de José, Él, nuestro <risa> colega pero en particular <risa> colega de José Cáceres pues son de la crónica deportiva eh, me hizo reír muchísimo ayer con un chiste que llegó a su programa <risa> bueno, este quiero decir con relación a esto o insistir, el gobierno debe prestar atención miren, los, los tiempos que corren son muy diferentes a cuando uno era joven porque cuando uno era joven ocurrió un hecho y muchas veces eh, algunas veces se sabía otras ni se sabía porque si no llegaba un periódico eh, eh, eran muy, muy limitados los periódicos, los, los canales de televisión había noticiarios radiofónicos que eran muy escuchados, ya no existen, pero a diferencia, entonces ahora están las redes sociales. Y usted entra a Google y de una vez usted encuentra ahí detalles de cualquier obra y, y basta con que una gente ponga un comentario mínimo y ya se riega como pólvora, Y recuerden entonces bien las distorsiones de ese comentario mínimo. Pero bueno, ya el hecho de que sea la cuarta experiencia sabida, pues uno sabe si claro, hay, claro. la cuarta experiencia y, negativas todas estas experiencias entonces hay que tomar eso en cuenta porque no puede seguirse repitiendo bueno así es que yo insisto eh, hay que las autoridades sobre todo de la policía nacional que he puesto un, un caso de orden público y del ministerio público tienen que prestar atención para ver cómo eso se desestimula y se descontinúa, no puede seguirse dando por lo que, lo que apuntaba Miguel, es un asunto de imagen, no de es del país porque dicen Dominicana, o a Dominicana, o a Santo Domingo, como suelen decir la gente que vive en el exterior, que no, no terminaron las series,
1: este, eh, ¿cómo le llaman a estas, José? Son entre... ¿Las este, primeras series? La primera serie sí. divisional, vienen las divisionales sí, ahora. Sí, ahora vienen, sí. Eh, Se llevaron a los Bravos. Eh, bueno, eh, sí. Y a los Dodgers. No, no, estas no son divisionales, estas serían ya, diríamos, la, la, los, play de, de la, los de la de ambas ligas. Sí, de ambas ligas. Sí. El domingo creo que se inicia una y el lunes también, entonces. Exacto. Ese va a ser tema. De una u otra manera lo van a tocar. La comidilla. Tengan cuidado, tengan cuidado, pónganle atención a eso. Eh, eso es más serio que cualquier otra cuestión, como lo señalé. Miren, señores. Ya cambiando al tema político. Las encuestas. Las encuestas. Las encuestas. Son, y se ha repetido tantas veces que a veces uno no quisiera decirlo, ¿no? Que es un que es una fotografía un, del momento. Una fotografía del momento, que es aquello, que es lo otro, a ver. Pero básicamente las encuestas, y en este caso nos referimos a las encuestas políticas porque hay encuestas para todo. Es decir, eh, una emisora de radio, eh, si procura un relanzamiento, por ejemplo, si es musical hace un estudio, por ejemplo, dónde está el nicho que más está escuchando radio y qué está escuchando, y entonces en función de eso tú puedes este hacer algún tipo de, de ajuste, ajuste En la programación. para eh, la programación. llegarle ahí. Igual que cualquier producto, ya sea detergente, eh, detergente, sí, sí. Eh, cualquier producto que se pueda vender, tú tienes que identificar los nichos y qué qué andan procurando el en el momento, el target, gracias José. En la política también se busca Información. Porque el gobierno tiene tal o cual, el gobierno creo que hace encuesta semanal y ahí va calibrando el humor social de la ciudadanía. Para aplicar políticas públicas. Sí, entonces bájale aquí, bájale allí, a un bulto allí. Vamos allí, sí, eh, vamos. A... Exacto. De, múdate para allá. Exacto. Igual los partidos de oposición usan eso. Pero aquí y algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, el partido Morena ha utilizado esa herramienta, pero ahí la usan, la usa López Obrador porque él tiene el control total de ese partido. Hizo una encuesta para escoger, ellos le llaman el coordinador para la defensa porque estaban fuera de, estaban fuera de, 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 de fecha, no para escoger sí. el, la candidata en este caso o el candidato y el nombre que le fue que le pusieron fue escoger el coordinador para la defensa de la cuarta transformación, no la candidata. Pare, salió,
3: pare, ¿Salió parecido a lo
1: de aquí sí. con Abel? O sea, salió Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard que era el ministro de Relaciones Exteriores, uh -huh. dice, mira, pero es que esas encuestas, tengo entendido de que, a pesar de que la Sheinbaum, aparecía en las encuestas que hacen los periódicos, mejor posicionado con él, pero él dice él, que se filtró en algunos lugares donde se iba a medir y por lo tanto... Por lo tanto, pues, este, dice él que no obedece al sentimiento. Allá se sortearon las encuestas. Incluso cada quien puso, sugirió una encuesta que ellos entienden que le dan credibilidad o que tiene cercanía, se permitió eso. Aquí se incurrió en el error en la ley electoral y de partido llamada Danilo Medina porque así como los Estados Unidos yo siempre lo he dicho Belino, no me mire así yo siempre he dicho que como los Estados Unidos cuando hay una ley de trascendencia que es para aplicársela a alguien o es originaria de, de alguien le ponen ese nombre la ley Majesti Malinsky, Malinsky. Malinsky. La, ley, la ley Brown sí, la ley Malinsky que es una cuestión, una aberración desde el punto de vista del derecho internacional de los Estados Unidos de que, que sanciona eh, a un ciudadano que no es norteamericano y que como no ha cometido un delito en Estados Unidos, ellos no lo pueden extraditar, pero que cometió un delito en su país y como tiene controlado eso, entonces lo sanciona, dice que allá
2: sí. ¿Ese es aplicable derecho
1: extraterritorial se llama ya dijo la ley Malinsky que fue contra un contra un ladrón ruso pero ese no viene al caso yo dije que la ley esa electoral esa es la ley Danilo Medina sí. Incluyó si, las encuestas. O si usted quiere, si usted quiere, ¿verdad? Como era para aplicarse a Leonel, la ley Leonel Fernández. La ley
2: a ti, Leonel. Sí,
1: gracias, Avelino, Tú siempre haciendo los apuntes correctos. Ah, pero incluyeron esa, ese asunto de que, que las escogencias podrían hacerse por primarias, Asambleas. Por aclamación, asamblea, exclamación y por encuestas. Yo digo, porque las primarias se supone que tienen la supervisión de la Junta, ¿verdad? Como acaba de pasar con el PRM. Igual que las aclamaciones también tienen la supervisión de la Junta. Pero ¿quién supervisa las benditas encuestas que hacen los partidos? ¿Quién? ¿Qué metodología llevan? La No, yo ellos te pueden publicar la metodología, pero ¿quién supervisa? Porque si tú me dices a mí que las encuestas la va a aplicar la Junta, va a escoger y además de eso va a tabular la Junta y le va a decir a los partidos: Ustedes sacaron eso. Ya otra cosa. Esos son los ganadores? Eso es otra cosa, porque tiene una supervisión. Pero como está planteada, y eso que acaba de hacer el PRM que ha volteado, ha volteado resultados, dicen que el señor Sorrilla perdió en, en, en el Seibo. Es verdad que mucho a poco. Perdió, pero ante pero una... Es verdad que mucho a poco. Yo no sé, porque no la conozco. Ah, pero, pero... Él gri, gritó
3: mucho meses antes.
1: Pero antes de eso, el PLD le ajustó a Domínguez Brito y le puso para enfrentar a Leonel por un asunto económico y por un asunto de la visión, vuelvo a la ley de Danilo por un asunto de que Dios entendía que él podía reelegirse en el cuerpo del penco de Gonzalo Castillo entonces a, a Domínguez Brito le ajustaron tres encuestas en la costilla y dicen los entendidos en el PLD que ganó Domínguez Brito en esas mediciones creo que en, en tres de cuatro encuestas ganó Domínguez Brito de que perdió en cosas la española. no ¿Y en cuyos resultados se no se la, dieron? ¿Cómo se llama la española, Abelino? Sigalo. Sí, no, no, Sigma 4 Ah, Sigma, Sigma 2. 2 Sigma 2 Dice que ahí fue que perdieron Pero que esos resultados no se dieron tampoco No, no, se la dieron a conocer a ellos Pero vean ahí y se la quitaron Tú has visto la película, <risa> Abelino Cuando el tipo El tipo tiene un, un carné de policía falsificado Que le, se le, se le pegan el carné en la vista A quien van a apresar Policía sí así lo hicieron a los candidatos ah bueno, por ahora mismo otra vez, los partidos políticos incurrieron en eso alguien de los partidos políticos si yo fuese militante de un partido y me hacen ese tipo de cuestión yo incoara un recurso de inconstitucionalidad en el tribunal constitucional porque tiene que ser lo propio si en las primarias la organiza la junta si en la asamblea la supervisa la junta en las encuestas internas de los partidos tiene que organizar a la Junta Central Electoral y la
3: Junta tiene el dossier de encuestas que están acreditadas por la propia Junta sí. para trabajar en los procesos electorales
1: el acompañamiento por eso, el acompañamiento, la Junta que, que tabule con la Junta que tiene técnico ¿por qué digo esto, Abelino? ah, por en el PRM ya hay 25 diputados que ayer se ausentaron de las sesiones que No salieron. Claro. Hay uno que dice en Elías Piña, que está, ese está, eh, eh, ese está más duro que los que, que no, 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 no. Que los comerciantes, que yo vi un reportaje, que los comerciantes, que uno dijo, a nosotros nos va a llevar Mágaro. Es Mágaro, Abelino?
2: Mágaro. Un personaje cuando tú quieres decir que te va a no el diablo. No quieres decir. Entonces, se dice así: le atribuye a Magas.
1: Hay uno en el día, hay un audio por ahí y de otras demarcaciones que ya están camino al PRM en primera instancia para después terminar en el Tribunal Superior Electoral. Y no hay un desbarajuste en el PRM por una sencilla razón, porque están en el gobierno. En el PLD, en el PLD es peor porque en el PLD le están pasando la mocha a todo el que no está cerca de la dirigencia y lo digo por el distrito lo digo por el distrito ¿Quién me puede decir a mí que Yuri Andropov Rodríguez Yuri Andropov ¿qué llama Yuri Rodríguez que Chalicito puede ser más popular a lo interno y al externo del PLD que Chanel Mateo Rosa Chupán.
2: No, Entonces, no. ¿él el hijo de Lo dobló. Número uno, lo dobló. No, es porque 12 de mil y pico de votos. Yo puedo...
1: 12 mil y pico de votos. No, pero en la encuesta es, es de puntuación, no fue Ah, ok, voto. fue encuesta. O sea, ¿cómo tú me dices a mí eso? Primero porque el trabajo de Chanel en instituciones que tenían un vale. roce social sí, tan sí. importante como porque era... Que ayudaba Senasa, a tanta gente. Como era Senasa y como era el, el Sistema Nacional de Salud. No. Tú me vas a decir a mí... Porque si es por conocimiento, si tú dices, bueno, Charlie Mariotti Jr., la gente no sabe quién es Charlie Mariotti. No, papá. No, no, o sea, conoce a Charlie Mariotti. Entonces tiene una, tiene una referencia. Ah, mire, ¿y quién está participando? Charlie Mariotti Jr. ¿Van a creer que es Charlie Mariotti, el secretario general? Entonces, Yuri Andropó. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Entonces, el PLD prescinde de un individuo como Chanel que tiene hacia afuera, como diría aquel famoso aspirante, lo importante es que te aspiren afuera, para que eso vaya de afuera para adentro. Decía en el año 2009 Jaime David. No puedo seguir imitándolo porque si forzo la garganta <risa> me causa un problemita. Entonces, las encuestas deberían desestimar a los partidos por, ACO, por un asunto de conveniencia para todos porque al final del día, Abelino oye lo que te digo hoy, ese instrumento le va a hacer mucho más daño a los partidos políticos que el transfugismo.
2: Bueno, pues yo quiero decir con relación a esto, he escuchado eh, a muchas personas de la, de la televisión de la radio, y bueno no ha leído también un poquito de eso porque hay mucho disgusto, eh, hasta ahora entre el dentro del PLD y del PRM, supongo que dentro de la fuerza del pueblo pasará algo sucederá algo igual, sí. Si eh, si, si los que pierdan sienten, sienten que hay eh, una cuestión que es injusta y esto, porque hay gente que ha ganado o ha perdido y se ha estado tranquila, pero ¿qué es lo que sucede? lo que dicen es que hay personas que esos resultados de las encuestas. Primero, dicen como que las encuestas fueron amañadas. El hecho de pasarla, como uno dice, pasaron una encuesta. Sería aplicarla, el, ter... el término correcto. Cuando aplicaron las encuestas, dice que fue incorrecto. Y después, ya la tabulación y la presentación de los datos, dice todavía que fue peor. Porque lo que yo he escuchado, por ejemplo, que el señor Roberto Rodríguez, que fue senador por el Ceibo 2002-2006, dicen que él ganó pero se la dieron a Santiago Zorrilla, actual eh, senador de esa demarcación del este del país. Eso di, yo he escuchado, yo no sé si es verdad o mentira, pero bueno. Pero lo propio dicen, por ejemplo, eh, de, de quién, de, bueno, que ayer comentamos mucho de él, de Rafael Hidalgo por el PLD, que aspiraba también a senador, frente a eh, el ex senador y que busca esa misma posición, eh, Rafael Calderón, el hombre de los cuartos un hombre decente, hay que decirlo. Entonces, Rafael Calderón le ganó, pero bueno, dice este señor que no, que él ganó, pero yo no sé, eso como que de ahí, como que no se le cree tanto a Hidalgo, y se le, se le, se entiende que ciertamente Rafael Calderón, pues, salió a, victorioso, airoso delante de él, o mejor dicho, la encuesta lo dejó mejor parado. Ahora, lo que quiero ya de esa parte, que es un poco de, de explicación de orden técnico, le quiero decir lo siguiente yo lo que creo es que eso también lo incluyeron ahí por Danilo Medina quería, <coughs> Danilo quería apoderarse, perdón, <coughs> de apoderarse de las de los de los instrumentos o de los de las áreas de mando, de las instancias de mando del PLD y estructuró todo aquello así, ya eso fue denunciado en su momento, no voy a echar a seguir insistiendo sobre eso, por los directivos del PLD de aquel entonces que se identificaban con las posiciones del presidente Fernández, y por algunos mínimos que se identificaban con el propio Medina, pero bueno. Entonces, ¿qué sucede? Eso, lo que yo, lo malo de esto es que eso siembra un carácter antidemocrático, hacia aquella persona, hombre o mujer, que va a ser candidato a una posición electiva, entonces... Si, por ejemplo, por ejemplo, Manuel Jiménez, que fue por votación directa, perdió de los otros, Manuel alega que hubo una cucaramacara que finalmente, pero a la hora sí, por, de...
1: Pero le contaron sus votos.
2: Le, eso iba a decir, le Exacto. contaron sus votos. Que Manuel ahora tiene un pique y el otro. Eso, de, pero le contaron sus votos. Están ahí lo de Vertico, lo de Manuel, lo de Adán Peguero y lo de, y lo de, ¿quiere el otro? Ah, Hastacio, que fue cagando. Entonces, está ahí. Y pues se puede revisar, o voy a revisar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que sucede con esto? Cada vez se busca que un, un, un funcionario electo tenga la mayor Legitim legitimidad y representatividad. Sin cácer Miguel y yo somos postulantes a la posición de alcalde por el Distrito Nacional. Y Miguel me gana con una encuesta. Y yo sé después que Miguel es... Miguel es Cuñado del tipo que pasó la encuesta, no, pues espérate Miguel, no, pues, si no, la mujer tuya es o la novia tuya es, eh, no, no, espérate, la, la sangre, ese va a ser eh, tu cuñado y ahorita va a ser eh, el, el tío de, de los hijos tuyos, no, entonces cáncer decía, Miguel, pero son amigos, pero así no, porque es ah, un cuñado, no, entonces, ¿qué sucede? Las encuestas dejan mucho margen para la duda y muchas cuestiones, insisto en esto eso creo que tendrán que revisarlo porque yo creo que lo que se debe buscar es cada vez que quien gane tenga la mayor legitimidad posible ¿Le duele a usted haber perdido? Sí, es normal porque todos, todos queremos ganar, Exacto. pero usted, si es en buena línea, dice: Bueno, yo perdí y punto, se acabó. Como Peña Gómez en el año 2000, 2000 eh, digo, 1996, cuando perdió a Lionel, dijo: Le dolió, pero admitió porque estaban ahí los votos. Fueron votos y contados, y es que te he contado. Bueno, perdió en una segunda ronda de, de Lionel. Pero los lo propios también, Hipólito frente a Danilo. Bueno. Eh, los que tá, los que votamos por el PLD entonces nos dolió pero eran reales los votos de Hipólito casi un 50% entonces ¿qué sucede? eso le da garantía pero además también eh, el otro mecanismo en una asamblea a mano alzada usted cuenta la gente están ahí y usted no vamos a votar otra vez ah que que, que no quiso votar la segunda vez bueno es un problema Genao que no, hizo, no quiso votar pero Genao está ahí y dije no pues mira yo no voté porque yo sentí que ya era un relajo, bueno pues él sintió que era un relajo y no quiso votar, pero está ahí está la persona, el cuerpo y se le puede preguntar a esa persona, entonces esa cuestión creo que el, los partidos grandes y pequeños tienen que hacer una reflexión y ya luego de este proceso, porque ya sobre esto no se puede hacer más nada, ver cómo eso, esa, eso es de, desterrado de ese método de esa sí, ¿sí? O ¿mo modificarla Modific eso, modificar la ley, para eso siempre hay tiempo y eso, eh, entonces de ya dejar esos dos, esos dos mecanismos, la asamblea, mano alzada y lo otro, ya voto voto directo. Mira,
3: Belino, con relación a lo del PRM y las encuestas, eh, recuerden que las primarias fue el primero de octubre de este mes. Pasó muy bien, según se ha dicho, eh, ganó el presidente Luis Abinader y eh, muchos alcaldes, muchos distritos municipales. Se anunció que el día 2, el martes, no, el, el martes 3, uh -huh. se iban a dar a conocer las encuestas. Hoy estamos a 13 Y han pasado 11 días de ello Todavía la de Héctor Acosta el Torito No se sabe si pasó o no pasó con la encuesta Y hay muchos rumores Uno dicen que sí Otro dicen que no, que perdió Que ganó uno que tiene Orlando que Tiene una, una tiene. Sí, sí, Orlando Martínez, Martínez. Sí, Igual que el difunto colega Orlando Martínez Lo cierto es que, como ustedes bien dicen las encuestas con rigor científico son buenas para trabajo, pero en el campo político se presta para muchas
2: a, cosas. A, a esa otra, perdón, Cáceres, ahí mismo. Por ejemplo, una, una de las firmas que se han buscado para esto, de un funcionario del gobierno, el señor, mi compueblano, sí. eh, Leonardo Aguilera, es el presidente de una de esas firmas. Centro o, económico del Cibao. Y si el centro económico, si Alejandro Aguilera tiene, eh, Leonardo, perdón, tiene una diferencia de cualquier orden contra, dice, no es perder, él tende su poltrona ahí y muy bueno el puesto, pues, ahí se paga, gana, pagan bien la refinería dominicana de petróleo. Si él quiere de ahí, dice, ponga fulano y reviéntalo. Y viene la, la encuesta sin ese, y el, la encuesta de, 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 del centro económico, le da una pela a ese que, que, que él quiere, por lo que sea, porque por, es un, un funcionario de este gobierno. Entonces eso tiene su tiene una parte ahí que hay que verla, tomarlo con, con pinzas. Y, y quiero terminar con relación a esto. Miren, esta, eso que dice Miguel, es un, es un asunto de justicia. O sea, Miguel ha traído el comentario, porque es un asunto de justicia. Y uno lo que quiere es que estos procesos cada vez sean más transparentes y más legítimos. Pero, como uno está imbuido de ese sentido de justicia, como impregnado, como, como, como mojado de eso... Entonces, uno quiere que eso se vaya desterrando y que quien gane, ganó. Siempre perder, perder será, será incómodo, pero si usted pierde, gana, pierde en buena ley, usted lo acepta, en buena ley quiere decir en buen terreno, en, que el pleito fue limpio, eso es lo quiere decir. Esa palabra viene del griego, por allá, qué sé yo. Entonces, si usted gana en un terreno legal, está bien, me duele porque perdí, pero yo admito, perdí legal. Como dicen los galleros, perdió legal, dicen los galleros, porque gallo le dieron su tabla y se lo tiraron, le dio un golpe de bolsón, el pobre gallo no pudo levantar más. Entonces, aquí hay que evitar eso, porque yo estaba escuchando, por ejemplo, el señor, ustedes escucharon lo de Rudy González, ¿se regó? Vete, Genau. <risa> Colegio y recinto son lo mismo.
14: <risa> los
11: colegios electorales son las mesas conformadas por las juntas electorales donde usted y yo vamos a ejercer el voto. Colegio y mesa son lo mismo, pero colegio y recinto no, porque en un mismo recinto pueden haber varias mesas. Para que tú me entiendas, el recinto es la casa y el colegio son las mesas dentro de la casa. Estamos conformando los colegios electorales y queremos que seas parte. Únete, hagamos historia, hagamos democracia.
0: Estás escuchando El Imperio de la Tarde por La Roca 91.7.
9: De vuelta al barrio, un proyecto especial del Ministerio de Interior y Policía.
7: Todas las noches cada invitado ofrece primicias que son de entero crédito con Héctor Herrera Cabral. Sintoniza de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por RNN Canal 27, de entero crédito con Héctor Herrera Cabral.
9: nuestras redes sociales arroba Jeffrey Racing. Jeffrey Racing, tu solución.
4: Y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Times. A nuestra derecha venden un sancochito calientico como la isla. Very good. Y al frente,
1: Son las cuatro, las cuatro seis minutos, bienvenido, estos también son muy buenos amigos, lo de las tres a las cuatro son grandes amigos, pero lo de las cuatro hasta las cinco son muy buenos amigos y amigas que nos acompañan en este imperio de la tarde, el señor José Cáceres, Abelino García, José Miguel Henao en la parte técnica, Miguel Tavares está conversando con ustedes, el señor Héctor Herrera, coordinador, propietario, y dueño de este espacio, pues, este, tiene unos compromisos internacionales, hace una negociación para nosotros ir próximamente allá a hacer el imperio, Allende los Mares, ¿Te parece bien,
2: Abelino, eso? Allende en Chile, más ¿Eh? Allende en Chile. <risa>
1: <risa> no, pero te vuelve de mí, así. <risa> bueno, tenemos pues al amigo, este, César Montesinos, de César Jabón, él nos va a contar de viva voz y con imágenes los que están en YouTube, qué ha pasado en el día de hoy hasta más o menos una y media de la tarde en el paso ¿Cómo se llama? El corredor económico No Miguel, aprieta el nombre ¿no? ¿Cómo ¿Cómo se CCP
2: <risa> CCP Se quiere
1: decir corredor comercial. corredor comercial Provisional Gracias Abelino, vamos a escuchar a César Montesinos y después eh, venimos con los comentarios eh, con respecto al FO que le han hecho pues las, autoridades, sí, las <risa> autoridades haitianas a la condescendencia <risa> nuestra de abrir la frontera. Dale, Genao, por favor.
12: Muchas gracias. Así es como ustedes efectivamente han adelantado. Los haitianos hoy tampoco asistieron. Aquí al corredor preparado por las autoridades dominicanas, mientras que según informes que han llegado desde el otro lado de la frontera, tanto Polifrón como policías haitianos impedían que ellos se arrimaran a lo que es esta puerta que está localizada en el corredor, habilitado por las autoridades.
15: Ellos no lo van a dejar pasar, incluso ellos le están dando golpe ahí,
14: ellos no lo van a dejar entrar.
4: Claro que sí, claro que sí, porque tú sabes que ese es un país que no tiene, ahí no hay presidente, ahí lo que Haití está dirigido por
12: banda. Los haitianos tienen miedo, no quieren pasar a comprar aquí al mercado porque temen, tienen miedo que le quite la mercancía y que le den golpe. Mientras que por otra parte, un dispositivo amplio de seguridad se ha mantenido en todo lo que es el entorno del mercado fronterizo de jabón, tanto por miembros del CESPRON como del ejército.
4: Claro, tenemos una seguridad tremenda aquí, que eso saludamos la decisión de del gobierno de protegernos a nosotros como ciudadanos dominicanos.
12: Y como parte de flexibilizar aún más las medidas, las autoridades anunciaron de que los haitianos podrían entrar con sus motores al mercado y volver a su país, pero los que tienen el trámite de exportación pueden realizarlo a través de las aduanas que están en los puntos fronterizos. Es toda la información que tengo por el momento desde el mismo corredor aquí entre Juana Méndez y Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios.
0: Este es el Imperio de la Tarde
1: por la Roca 917. Bueno, ya ustedes vieron, ustedes escucharon lo que están a través de las ondas hercianas y de las plataformas que no hay video. De la situación en Dajabón. Eh, Averino también hizo una especie de, de zapping, ¿no? Antes de venir. Y los otros puntos, diríamos, de este corredor económico, el CCP. Corredor comercial provisional. Corredor comercial provisional. Eh, Averino también este, observó reportes desde los puntos de Elías Piña, también este Jimani y en algo de Pedernales, y es lo mismo. Yo pienso que el gobierno no tenía, o no midió en gran medida, este, de abrirlo sin consensuar esto con la sociedad haitiana de que iba a abrir, porque es un papelazo, por más que se diga, por además de eso que tú no puedes volver para atrás, dice ahí el amigo César Montesinos, que ahora hubo una, una especie de concesión más, porque había que era que tenía que venir caminando y registrarse en, en, en donde están las la jóvenes. Me, la mesa biométrica. sí, la, la mesa biométrica. Pero ahora le permitieron que vengan con sus motores. No carretones. Sí, los sí. motores que son de, son de, 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 adaptaciones. sí, que le ponen atrás una, una cama. cama sí, claro. Sí, de, son trimo, tres sí, ruedas. <risa> Exacto. Eh, entonces le permitieron eso y aún así no y ahí en el video se ve que hay este policías de aquel lado vigilando eso, pero yo vi un video de algunos haitianos que han comprado y han podido cruzar algunos productos y abusivamente se lo están tomando a ver y lo están quemando y lo están destruyendo unos haitianos y, y, y en ese video, que creo que en ese tweet, es un post de tweet yo tuve cometí el error de no conservarlo porque ahora la modalidad del señor Elon Musk hay cosas que tú no sigues y te aparecen es decir, como no está tan tan atento con el caso haitiano pues el algoritmo de X, antiguo Twitter pues entonces te pone cuestiones de los dos países aunque tú no estés siguiendo y veía ese video y decía el, el escrito cuando tú lo traducías de, del creol que te permite también eh, decía que por la dignidad haitiana, que todo aquel que desoiga y que traiga productos ilegales le va a pasar lo mismo. Una aberración una, una eh, de un gente cuco, con, un cuco, con el, con, pat, con, el patrioterismo. Con, 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 porque ese es el problema del populismo en cualquier área. Porque es un populismo del patrioterismo en este momento que lo tienen allá. Aquí ha bajado, aquí ha bajado ante la realidad. Ya no hablan de. de de, el del campamento 16 de agosto, los anfibios, el, el la pinicito que iba a tomar la, las armas, la metrelleta 60, que la están, incluso buscaron un video de por ahí que estaban, como esa vaina se oxida, <risa> sus equipos se oxidan a le estaban dando comida por ahí, gastando unos tiros y, y grabaron un video en esos días y dijeron: Mira, la están probando para llevarla para allá, a tirarle a quién, a tirarle a quién. Entonces, una cosa absurda. Aquí ha bajado afortunadamente eso, pero ahora es que en Haití, eso está, como dicen los muchachos de la calle, ese tema está prendido sí. en la ciudadanía. Se está hinchando
3: porque ciertamente eh, las medidas, eh, por más que flexibilicen los haitianos, que muchos de ellos, eh, como todos en todas las naciones, aman su país a pesar de las crujillas que están pasando en el aspecto económico y de salubridad y todo lo que conocemos de Haití, ellos eh, están centrados en que lo del canal va, que no van a dar marcha atrás, y ya esta muestra hoy viernes, luego de no abrir el pasado miércoles. Es una señal también contundente de que eh, un mensaje claro al gobierno dominicano que ahora, por lo visto, no vemos cómo pudiera salir de esto, buscando más flexibilización el próximo lunes viene ahí vamos a ver qué dirá el presidente en torno a este tema que le van a preguntar me imagino en esa en esa actividad con la prensa del próximo lunes, en la semanal y lo cierto es que cada día, cada día los haitianos pues eh, se imponen en su criterio ya lo dijeron ayer también en la en la OEA, de que van a mantener no van a detener los trabajos y yo creo que ellos van a llegar hasta el 18 del próximo mes una fecha emblemática para ellos sí. donde se logró la victoria de ellos ante los franceses y lo tienen como un día de fiesta un día de exaltación y de la eliminación de la esclavitud y yo creo que ellos están buscando llegar hasta ese día para enarbolar más su, su patria.
2: Sí, hay que decir que el 18 de noviembre del año 1803, faltando apenas meses para la, que se proclamara la independencia de Haití, el emperador Napoleón ordenó a su ejército invadir Haití, pero ellos los repelieron y finalmente los haitianos resultaron airosos frente a, a esa parte del ejército que mandó Napoleón para esa. Esa colonia de, de Francia, en el Caribe. Entonces, imagínense usted lo que era el emperador Napoleón que dominaba buena parte del planeta. Que un, un paisito muy chiquito, en términos de territorio, lo desafiara y prácticamente lo, lo, lo acorralara a, la, a, la, a esa parte del ejército napoleónico. Y entonces, eso es lo que ellos celebran cada 18 de noviembre, la victoria de lo que sería luego el pueblo haitiano que recuerden, se va a proclamarse como como nación, como estado, el día primero de enero del año 1804 o sea, un mes y pico, do, casi dos meses después, entonces, pero quiero decir lo siguiente, eh, entonces, esa es la connotación que tiene, como decía Cáceres es una fecha patriótica, es de saltación nacional, es de que nosotros derrotamos a Francia, a Napoleón al ejército lo, al ejército de Napoleón, eso es lo que yo sé, y entonces bueno, como quieran, fuésemos nosotros, también tuviéramos orgullosos de haber derrotado, qué sé yo, a España, a Inglaterra a quien sea. La restauración de nosotros para ellos ya. Exacto, bueno mire entonces, quiero decir lo siguiente yo dije en este programa y, y coincidí mejor dicho con otras personas expertos en política internacional y en derecho internacional sobre todo y, y de diplomáticos ya de que ese tema debía haberse comenzado a manejar por el lado diplomático porque el problema está que lo comenzamos a manejar y esto me decía, sí, pero teníamos que demostrar, que demostrar qué y atrás hacia adelante que demostrar qué, porque lo que pasa es, señores que si, si yo peleo con un niño de 11 años, Dios me libre, Dios mío, líbrame yo soy un abusador, ¿por qué? porque yo soy un hombre de 60 años y pico, no puedo un niño de 11 años yo lo que me estoy aprovechando de mi tamaño y de mi, y, y, y de mi fortaleza física, que no es tanta delante de un niño que, que es más frágil que yo, entonces yo soy un abusador eso pasa, en el ámbito internacional los haitianos no están vendiendo, que nosotros somos un estado abusador y no lo somos, están equivocados pero nos están vendiendo así, entonces ¿qué sucede? yo creo que conversaba fuera del aire, creo que con, con los tres, con Miguel, con Héctor y con Cáceres, que la cuestión de la vigía, a mí no me gustaba porque iba a decir, pero es que ustedes están haciendo uso de un derecho y nosotros no tenemos derecho al agua sí, tienen derecho, pero eso hay que regularlo ahora, ¿qué pasa? como fue así y ya Miguel era el que graficaba la cuestión de las tres motobombas chupándose el, el agua del río, masacre señores, eso iba a ser aprovechado eso iba a ser utilizado en contra como en este hecho sucedió pero quiero terminar diciendo lo siguiente eh, miren qué pasa eso, eso de que los presidentes dicen una cuestión y como que no se puede echar para atrás eso es viejísimo de, desde antes de nacer Jesucristo se decía que los reyes eran la encarnación de Dios en la tierra y qué se dice de Dios que es infalible o sea que no falla y por lo tanto la palabra de Dios no puede nunca echarse hacia atrás y como se decía los reyes era la encarnación de Dios nació ese, ese concepto equivocado y se acaba ya y se hizo propaganda en los reyes y los emperadores pero qué pasa a raíz del triunfo de la revolución francesa 1789 surgen las repúblicas bueno, primero surgió antes porque eh, Estados Unidos en una república proclamó eh, unos trece, unos 13 años antes de la revolución francesa, 1776, la, la revolución de 1789. ¿Qué pasa? Ya cuando nace la República, entonces ya como que los se veían más, más aterrizados, como más mortales, quienes dirigían países, no eran reyes, ni príncipes, ni duques, nada de esas cosas, sino presidentes. Pero también se quedó el falso concepto de que los presidentes no dicen que no, que los presidentes son infalibles, que los presidentes las saben todas, que lo que, que diga un presidente hay que hacerlo, y porque el presidente es el jefe, y porque el presidente... Todos esos atributos nosotros conocemos, reforzados por conducta... Daniel Ortega... Exacto. Eh, Daniel Ortega en Nicaragua, que cree que lo que diga él, no, a Gibuquel en El Salvador, a los Trujillo aquí, a los Somoza en Nicaragua también, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que el, el presidente, en lugar de los asesores que todos los presidentes del planeta los tienen, todos, decirle, presidente, vamos a esperar. A ver, ¿qué sucede si usa, usamos la vía diplomática? Vamos al foro de la OEA, que no sirve para nada, pero usted lo utiliza. Vamos al foro de la ONU, presidente. Pero primero, antes que todo eso, llame a nuestro embajador allá. Y si eso no funciona, usted entonces, no importa que sea, donde, trate de reunirse con el presidente de Haití. Porque se reunieron ellos, eh, el presidente hubo una bilateral con, con ¿cómo se llama? Con el médico, Ariel Henry tuvieron su bilateral, así se le llama cuando dos presidentes se unen, una, eh, que van a una reunión de eso, una cumbre, entonces aparte hace una no ahora, no ahora en septiembre, ellos que no se
1: reunieron. No, no lo hicieron ahora.
2: Pero antes, se ¿sí habían visto no, la claro, cara claro, ¿Y habían sí. entonces qué pasa, día, presidente, vamos, y entonces se busca un espacio más o menos neutral, qué sé yo, podía ser Nueva York, podría ser otro país, México, cualquier... siempre Se siempre buscan países amigos de ambos gobiernos. Y entonces ahí se hace la, mire esto y esto y esto. Y, al, repito, aunque no haya un estado formal en Haití, pero o se podía hablar, pero fue que se comenzó al revés. Y, entonces, ¿qué pasa? Un pecado, y ya paso la palabra a Miguel Nueva Vez. ¿Cuál es el pecado? Que se le dio un tinte a esto de demostrar de, de que esto le podía sumar voto al presidente. Y ahí yo sé, porque yo conozco gente que estaba con ese can, y estaban por la mañana en la radio, a mediodía en la radio, la tarde en la radio, la noche en la televisión. Y Marí, yo no sé los lo, lo periódicos impresos, no leí mucho, es verdad, en esos días, no leí mucho periódicos impresos Pero cuando entraba a leer los digitales, también aparecía que esto, lo otro, ah, que poner a, al presidente Abinader como un Duarte que va a nueva vez a proclamar la independencia de Haití. No. Entonces, eso no obraba en bien. Lo que obraba en bien era utilizar eso, que se usa los el... canales legales. Sí, entonces tú llamas a Farú, Miguel. Farú, ven acá, dime qué local. Entonces, el presidente de Haití iba a llamar, iba a, llamar a que tiene aquí, si sí es que tiene, o al consul, que sea. Que usted... Hay un, un embajador, hay uno. Bueno, pues ese mismo. Y después el presidente podía llamar, porque eso también está facultado. Un presidente puede decir al embajador, mire, claro. nosotros, el, go... el, el gobierno dominicano, quiere saber cuál es la situación pero, de pero su había, país.
1: Había un proceso de negociación y lo vimos pues eh, con un a un minibús, que las imágenes estaban ahí. Me
2: De, a reír, Miguel, no, 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 es serio. no en
1: serio, un minibús transportando a una la cancillería, en la cancillería sí, tú sí. lo recordarás, y... que se, se interrumpió abruptamente por el anuncio. Pero yo pienso que este tema ya, el presidente tiene que ser puntual, lo que vaya a decir en, el, en ese aspecto, que
2: lo escriba.
1: Y lo lea. Lo aconsejo, ¿verdad? Yo, yo la, la,
2: que el lo escriba, si no quede duda. Que lo escriba, porque por ejemplo ayer, que esté estructurado en vocabulario diplomático sí, que lo
1: escriba, si se va a referir a eso como él él es un, él es un parlamentario él le gusta mucho hablar ¿tiene el pues, canciller? no, no, el presidente ah, Montrisa, le gusta mucho hablar pa, parlé en la mañana parlé al mediodía, en la tarde y si es posible en la noche, le gusta hablar para que me entiendan eh, pero si se va a
2: referir a este ¿sabe, tema ¿sabe cómo dice en psicología? Ajá. tiene una tendencia a la oralidad
1: exacto, pues yo digo <risa> hablar pero si se va a referir a este tema, porque los temas nuestros, es decir, de delincuencia, aquello, lo otro, escasez, eh, calor, eh, energía eléctrica, inflación. inflación, los precios del diablo, el trabajo, crecimiento, todo eso, él lo puede tratar porque son asuntos que no competen a nosotros. Pero como ya este tema ya tiene una connotación internacional, que además de eso, estamos, diríamos, en una posición en este momento nada agradable. Pero el presidente decía ayer algo que para mí... Un error. Él fue una actividad que tiene que ver con los constructores. Y él dice: a la mano de obra extranjera le queda poco tiempo. ¿Cómo así, presidente? No, presidente. No, 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 presidente. Ah, imagínese usted que diga Joe Biden que la mano extranjera le queda poco tiempo en Estados Unidos. ¿Usted sabe qué es eso? cuando usted dice que la mano extranjera le queda poco tiempo
3: una puñalada a la economía
1: no, presidente, es la mano ilegal o sea, los extranjeros que están de manera ilegal en el claro. país, que están trabajando si no se regularizan le queda poco tiempo sin importar nacionalidad no, 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 claro pero cuando el presidente habla así, tan puntual que a la mano extranjera le queda poco tiempo la mano bueno. de obra extranjera yo sé que tiene una referencia y una connotación con los haitianos. Claro. Pero aquí hay una cantidad que el último, el más reciente registro de venezolanos andaba colocado por más de 200 mil mil 200, ciudadanos y sí. ciudadanas venezolanas. ¿Tú conoces, a Avelino, alguna venezolana?
4: No.
1: ¿Y tú, Cáceres? Una. Freddy conoce alguna eh, Freddy sí, en, sí,
3: sí, en la zona oriental hay, hay muchas que trabajan, sí.
1: Ya. Freddy también conoce algunas.
2: Eh, Tienes que, que, que
3: preguntarle. Tengo... Tiene que
2: eh,
1: preguntarle
2: Deja el morbo en tu pregunta, vamos. Y tu genado. <risa> bueno, escuela, pero también morbo. Hay, también.
1: morbo yo, yo no puedo preguntar. la pregunta, si hay morbo. No, no hay pregunta, Belino, no hay pregunta. Hay, hay preguntas y hay morbo, las dos cosas. <risa> no, hay pregunta, pero no hay morbo. una pregunta directa. Nada, no tiene. Tú eres que está eh, eh, en tu cerebro. Ta
3: también hay muchas. Hay chinos.
1: Col hay colombianos, chino. hay chinos, hay. O sea. Hay chilenos. Por cierto, la colombiana se va a venir a los juegos de pelotas. Hay españoles, es decir, hay extranjeros de diferentes, diferentes nacionalidades que están laborando en el país. Entonces, cuando el presidente dice la mano de obra extranjera le queda poco tiempo, no, no, no. A los ilegales que están haciendo ejercicio de trabajo en el país y no se han regularizado o se regularizan o no van a tener empleo, y una pero que además, que además, la mayoría de esos empleos no son regularizados, es decir, no hay, no 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 hay una una contabilidad, un registro, un registro de esas personas que cotizan la seguridad social, entonces cómo, cómo saberse, cómo, cómo eh, los, los plataneros, los vineros de, del valle de de, de Valverde, cómo ¿Cómo, ¿Cómo registrar eso? Entrar a la finca, ver y esto, aquello, lo otro. Y el presidente habla de que van a mecanizar. Pero hay áreas que siempre van a ser la mano de obra per se. Humana. La mano de obra, el arroz para sembrarlo, para quitar la maleza, porque las máquinas no distinguen entre la maleza y, 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 y el simiente, no del arroz. La recogida de tomates. Exacto. Y lo otro es que yo vi ayer a los ejecutivos del Central Romana decir esto, lo vi yo con mis ojos, Belino García, que las deportaciones y el cierre de la frontera están afectando la producción en el Central Romana. ¿En ese emporio? Sí, ¿Y si lo, dice? lo vi ayer los ejecutivos. ¿Y si lo dicen ellos? Entonces, yo digo... Por eso digo yo que ya el presidente, para este tema... Que ellos, que ellos le venden para allá, del turismo? La no, 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 personal, personal. Ah, personal. sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Personal. Porque hay muchos meses sí, que sí, hablan sí. de tres idiomas. Claro, claro, claro. Entonces, porque hay mucha gente que aunque esté regularizada se ha ido. Y hay también una situación, que eso también tiene que sopesarlo el gobierno, con respecto a una clase media haitiana que viaja constantemente en avión, que no se ha ido para Haití, por temor a las pandillas de cruzar, porque lo que se están yendo, que hemos visto con una maleta arrastrándola, son gente
2: vulnerable. Abelino. No, no yo a quitar nada. Ahí lo llevan unos cuantos pantalones ya viejos. Y, y, y unos brasieres y unos pantis, <risa> y unos medio fondo viejísimos, que no, no vale nada. Ahora, si van a clase media, van con unos Entonces, zapatos, unos guillos, una cosa de eso, sí.
1: Me llega información de que una buena cantidad de ciudadanos haitianos está varado porque... Son gente o que viajan en las empresas de transporte de esta grande que tienen una vigilancia, que van y vienen creo que dos o tres veces a la semana, o está utilizan pues el servicio aéreo de empresas dominicanas que también están jalando mucho aire porque el destino principal de algunas agencias pues era ir a llevar personal y a traer de, de, de Haití. También están en esa situación. Pero mi recomendación, yo que quiero que, que, quiero que lo haga bien, porque cuando un presidente lo hace bien, el país se beneficia. Que el tema haitiano ya lo trate con una especie de. ¿Cómo? cómo tú que fuiste profesor, ¿cómo se llaman unas hojitas que ustedes le permitían a uno, los profesores, eh, unos apuntes que uno llevaba?
2: Eh, no, lo que pasa, Eran unas fichitas. Sí, son sí, fichas, sí, pero.
1: Unas fichitas, sí. Eh, una fichita, eh, entonces en la escuela llaman, guía se llaman. Sí, guías. entonces uno, ustedes les permitían los profesores, algunos. Había unos malvados profesores que no permitían la ficha, Para tú, No era para tú fijarte. No, no es una
13: guía. Para una... tú
1: saber los temas que te tocaban, te... Que, que te tocaban e irlo ir banando. Entonces tú chequeabas al ah, tema de, de botánico, por ejemplo. Eh, la sí, botánica, sí. ya tú sabías. Yo sea, te entonces... a hablar, por ejemplo, de las plantas. Entonces decía,
3: bueno, Cuatro ítems, sí, cuatro sí, ítems. Sí, ahí.
1: Sí, ahí. Entonces, esa fichita, yo le digo al presidente, es una fichita, él mismo. Yo voy a hablar hasta aquí. No, un, un teleprompter, Él maneja bien el teleprompter él es muy espontáneo, desde que le gusta mucho hablar.
3: Sí, pero el teleprompter está ahí Él sale, Es, sabe usar. es, es, es
1: como que en algunos lugares Hay teleprompter Ajá. Hay otros que no sí. Él fue esa actividad ayer, no había teleprompter Hoy lo vi en Guayabal, en Asua Que estaba entregando una, ahí. Estaba entregando unos títulos Y le pusieron como un redondel de gallo Él en el medio Una, el una tarima 360 Y entonces él va girando porque todo es producido Y muy bien muy bien por los asesores en materia de comunicación del presidente Luis Abinader la puesta en escena de ellos la bueno, el marketing, la cosa pero hay una parte importante que es la puesta en escena que están haciendo del presidente eh, está muy bien desde el punto de vista de tú mercadear un producto porque el presidente está en reelección y eso es un producto los otros partidos y candidatos tienen que fijarse en eso no apareces en tarima como unos pobrotones... ¿A quién me refiero yo, Abelino? Cuidado, que Genaro no está aquí. ¿Eh? Genaro no está aquí, Abelino, cuidado. Y el tema haitiano ya, para culminar, el presidente tiene que saber cómo lo trata, porque en este momento, nosotros como país, no nos vemos bien, ni siquiera lo interno. Porque cuando tú ves la desolación que hay en esos corredores económicos y sociales, los CPP... Eh, <risa> CCP, los CCP, ¿cómo se llama Corredor eh, Comercial Provisional, provisional. nombre pesado. Los eso. CCP, cuando uno lo ve, los pobres guardias con los fusiles que no ni la moca se sientan ahí. Como país, nos vemos bastante feos, genado. <risa> Estás escuchando el imperio de la tarde
0: por la Roca 91.7.
14: So them!
8: Gracias.
10: ¿Por qué ustedes no pueden? Sea usted el guía de su comunidad
9: De Vuelta al Barrio un proyecto
11: especial del Ministerio de Interior y Policía
10: ¿Colegio y recinto
12: son
11: lo mismo? Uh -huh. Los colegios electorales son las mesas conformadas por las juntas electorales donde usted y yo vamos a ejercer el voto Colegio y mesa son lo mismo, pero colegio y recinto no, porque en un mismo recinto pueden haber varias mesas para que tú me entiendas, el recinto es la casa y el colegio son las mesas dentro de la casa. Estamos conformando los colegios electorales y queremos que seas parte. Únete, hagamos historia, hagamos democracia.
0: Este es El Imperio de la Tarde, por La Roca 917. En El Imperio de la Tarde, la cita con el periodista Nelson Encarnación.
13: El incendio ocurrido en Dajabón el mismo día en que estaban supuestos reanudarse los mercados binacionales que ahora se llamarán corredores comerciales provisionales llama poderosamente la atención y deja al menos dos interrogantes por resolver la primera ¿dónde estaban los militares que debían custodiar ese establecimiento de modo que se mantuviera seguro. La segunda y más importante, no hay que ser un gurú de la investigación para saber que detrás de ese incendio están emisarios de las bandas criminales de Haití, porque de una vez el propio gobierno haitiano dijo, ah, uh ah, -uh, ningún frontera abierta. Entonces, ¿a quién beneficia el crimen? Termina la SICA. Estás escuchando
0: El Imperio de la Tarde por La Roca 91.7.
1: Pero seguimos aquí, ya parte La postrimería de este Su Imperio de la Tarde, de este viernes 13 De octubre de este año 2023 Saberino, para ti, no, este Las Airas vencieron 9 a 8 A los Leones el escogido En juego, pues de frente. Pero es
2: verdad a... que Yunecki
1: más va a jugar otra vez como el Lanzador Claro Creo que lo anunciaron ya como eh, Para el, el, primer abido, día. el
2: primer día. Creo. Quién, ¿Quién es más? Porque Riches Rich y Peña.
1: Hay un cubano, otro cubano que... Viejo también. Que, no, no, sé, no, no son jóvenes, suro. estos son jóvenes, son jóvenes. Sí. Está Riches y Son Peña y también está uno apellido Rosó que fue prospecto y parece que anda buscando
2: colocarse. Pero entonces ganaron ahí 9 a 8. Y los toros vuelven con el otro cubano. Yo de 110 años, Matusalén, eh, lanzó el, Calvito hay, lanzó. No, pero Raúl Valdés, es, oh, pero
3: no, le queda la bola todavía, tienen el tanque.
2: Sí. El, 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 lo, yo no sé, tú sabes que el, el organismo humano tiene alguna propiedad, ¿no? entonces él tiene esa cosa, que el brazo de alcanza, y él tira para allá. Fui, wha, fui, fui. Un brazo wha. de goma. Y, pero, tú lo o sabes. Él vive en San, en San
3: Francisco de Macorís. Pero tú sabes... Que, la Liga así, yo, yo
2: no estoy exagerando. ¿Cómo? Él juega en la Liga de Verano. No se conseguía algo, no bueno, la familia. No, manten, mantenerse en forma. Mantenerse.
3: Digo, él tiene 46 ya 47. Como por
1: cuánto anda el salario, José. Entonces, tiene que investigarse eso. Por ejemplo, ¿cuánto gana? Tropical, ¿Cuánto o... gana eh, eh, Raúl? Raúl Bar. O... De los mejores pagados de los dos. Claro, claro.
3: Porque hay algunos que llegaron de la agencia libre. Se está hablando de un, un millón y medio. Pero, pero además de eso, que creo, y dos millones. De pesos. Que creo que
1: parte de los acuerdos. Por la temporada que hay, completa. Que hay muchos que son mensuales. Mensuales. ¿Millón y pico? Sí sí, 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 sí. Me dicen que, por ejemplo, ¿Qué? que los acuerdos que hay entre la Federación de Peloteros y la Liga, tú no le puedes bajar el salario a un pelotero si no hay acuerdo. Ciertamente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si alguien ganó 20 este año, eh, a venir hay que pagarle esos 20 o subirle algo más. Dependiendo del rendimiento. Pero hay peloteros que han ido bajando, ¿verdad? El rendimiento. Por ejemplo... Ronnie, Ronnie
2: Rodríguez.
14: Bueno, Ronnie Rodríguez En el, el suelo, eh, el
1: cachorro. Él firmó con firmó,
2: con, ajá, los por... toros, con los toros. Sí, con los toros ahora.
14: Hmm. Ah, que re pero, Para
2: recoger nada, bueno, Para recoger los Juan Carlos que se... Pérez, que estaba en la agencia libre. Juan Carlos. Sí,
1: entonces. Un viejito ya entonces también. Entonces firmó con las águilas. Yo supongo eh. que a él le bajaron porque era uno de los que más ganaba.
3: Sí,
2: claro, claro.
1: Pero dice, por ejemplo, que, que, que Junior Ley de que le están dando dos palos mensuales el escudo, sí, ese lo,
2: lo se justifica tipo de patea, pero dime por ejemplo el Jeffrey que corre mucho de, no el cantante no el, el pelotero Jeffrey de Santiago, eh, pues porque él yo me enteré, ahí...
3: ustedes saben que en la agencia libre, siempre el equipo con que tú vas anteriormente tiene la primera puja,
14: uh -huh.
3: y ya si no llegan a acuerdo entonces llega un límite impuesto por la, por los reglamentos de la agencia libre, sí. ahí tú puedes recibir entonces las ofertas de los otros equipos Muchos de los que se fueron mm. a la agencia libre a otros equipos no fue por falta de dinero. ¿Y por qué? Querían probar la agencia libre. Ah, ya. Porque sus equipos le
1: estaban ofreciendo. Para ver si aparecía algo más. El dinero, exactamente. Y no había un tampering por abajo.
3: Eh, el tampering es de Boca.
1: Pero traduzcan tra, eso. yo Pero de... dice que hubo hubo con Junior Ley eso.
3: Tampering Evelyn, no que si Miguel es de mi equipo mm. y se va a declarar agente libre tú no puedes hablar con él hasta un tiempo determinado. Ah, ok. Ya, pero, ah, pero tu así, en la banca cuando tú sales de... Exacto, de, de, exacto. Bueno, pero, aquí pero, se mandaban mensajes con una
1: sobrina de Miguel, eh, que no hay forma de que pero, tú pero, te juntaras conmigo. Miguel pero, me dijeron <risa> que, por ejemplo, de Junior Leigh, que ya estaba palabreado con las águilas. A palabriado, sí, ya. A palabreado, que, sí. Porque además que él quería jugar de aquel campeonato. Claro, pero, claro. Y entonces parece que Orlando Caliste le ha dicho de la muchacha. No sé, ¿qué pasa en Santiago? Pues Santiago, como hay algo raro Belino. ¿Qué es lo que hay en Santiago, Belino? No sé. La fanaticada. Eh, la fanaticada, sí. Ardiente. Fíjate que está rogando eh, este, ¿cómo se llama Joan? Camargo. Joan Camargo eh, está ro eh, prácticamente rogando. Que lo lleven. Que lo lleven, sí. Que no, le No, porque Joan
2: Camargo. Que eh? hasta de gratis. <risa> Joan Camargo, muy buen mocito, joven, oh, tú eres. Eh, Panameño. Eh. Eh, ah, no, que tú no estás cogiendo con el... ¿Cómo se llama? El de aquí, bueno. de la tierra de. de, 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 de. De, de la tierra de Genau. Ah, ese es eh, Lagares. Ah, Lagares, y no, sí, no, como... Tiene su. Eh, pero pues, ese es como jovencito, pero el eh, no, porque tiene... ese es chulo, el, el panameñito este. <risa> Primero chulo, <risa> se engancha dos aretes, así de eso que cuelgan con cruces. Y entonces se hace un, un papazo ahí, un desrizado. El pelota. día
1: de hoy, pero bueno, eh, eh, es, eh, ya la semana que viene, por cierto, la Liga reajustó el calendario. Recuerden ustedes que para el día 9, por ahí... de 9, 10 y 11. 9, 10 y 11, las águilas y los tigres van a estar en el en el estadio pues de los metros de Nueva York. Cada uno en su avión. En la denominada serie de titanes, sí, algo así. Sí, los titanes. Los titanes del Caribe, algo uh -huh. así. Bueno, eh, ya pasando, dice que el Tribunal Colegiado de Villa Altagracia condenó este viernes a cuatro de los nueve agentes policiales involucrados en la muerte a tiro de la pareja evangélica Elisa Muñoz Marte de 32 años de edad y Joel Eusebio Díaz Ferrer de 35 años el coronel César Maríñez Lora eh, que se desempeñaba como el de superior jerárquico eh, cargó pesado, dice que a él le cantaron 20 años y al raso eh, dónde está dónde está al eh, Encontró ocupar también al segundo teniente Victoriano Reyes Navarro. Eso ocurrió en marzo de 2021. 30 de marzo de 2021. Eh, yo creo que esos son los casos en los que tiene que haber resolución temprana. Cuando hay un caso tan evidente así, que no es de corrupción... La condena fue baja. Esa condena debe ser 30 años. Vamos a decir... Lo que yo digo es... Yo no voy a evaluar la condena, Belino, porque ahí tienen... Eh, para tú conseguir una condena de 30 años, tienen que darse demasiados elementos. Y, y, y los jueces están muy convencidos en ese aspecto. Pero lo que yo digo es que dos años y cuatro meses es demasiado tiempo para tú tener una primera condena en un hecho... Que es tan evidente y que en gran medida, pues, a la, a la familia sociedad dominicana le afectó tanto. Esa es una, es, esas dilaciones que tiene la justicia dominicana, en algún momento tiene que haber eh, algún algún parámetro para eh, agilizar eso. Porque imagínense la familia de esta pareja de esposos, la familia. que por cierto, ojalá ya han cumplido porque dijeron que le iban a ayudar, no ahí en los alcarrizos, a la familia de ellos, a los padres porque ambos pues, se habían constituido en quienes ayudaban a los viejos, y hubo una promesa de ayuda, ojalá que se haya cumplido. Yo digo que este caso, ese fue el caso que se llevó junto con el de Boca el Bocachica, a, a aquel joven director de policía, que dijo que estaban una pasola que se habían robado en Bonao la narrativa es que él cayó en el gancho en vez de entregar eh, eh, que por cierto.
2: Eduardo edu edu
1: González ya. Eh, por cierto, el el, el, el coronel este venía con un prontuario del tamaño de aquello, tú
2: lo recordarás. Claro, no, había hecho una fullería para allá para. Pero entonces para ese,
1: ese director de policía se montó una narrativa que era la acostumbrada de, de todos los jefes de policía de proteger los desmanes de algunos o la negligencia y él pagó por ello. Vámonos con los amigos oyentes Senado en este viernes es eh, al 683 ocho tres mucha gente ahí en YouTube, eh, que están pues esperando los turnos. La es que un para...
2: periodista creyeron esa porquería, y que una pasola, y una, y entonces una pasola, y porque roben una pasola, va a entrar a tiro a los posibles autores de. de... La robaron en bonado. Pero, pues, pero, pon, pon, tú, una pasola, que se la roben que sea verdad. Tú le vas a entrar a tiro, a robar una pasola a la gente, no, tú lo apresas.
1: Pero bueno, esa es la, la forma a veces de conducirse, de algunos endarmes, saludos buenas. Ah, pero está durmiendo,
4: Gernado. Buenas. Saludos. Adelante. Ay. Eh, gallero. Eh, ¿qué es lo que pasa? Ay, ¿Qué es lo eh. que hay, gallero? Estamos tranquilos, verenos, pero, y Héctor, ¿qué es lo que le pasa a Héctor? Eh. que viajando y dando vueltas. Sí, está en, no. este en
1: Miami, eh, mándale eh, a decir algo, que esté en eh, sintonía.
4: Héctor, está muy incómodo allá donde yo laboro, porque no hay acuerdo estos últimos dos días, y eso es esperado. Ahora, el acuerdo del otro día, yo, yo no aguantaba la risa, Miguel. Ajá, ¿cuál fue? El, el, el antepenúltimo, uno nuevo que esto sacó de abajo de la manga. ¿Y dónde fue que encontró una frase que él tiró ahí? Ah, no, eso fue... Sí, nuevo, nuevo. El sí. nuevo. Mira, nuevo. Miguelito. Cuéntame. Pero la, el caso de los Molines, ellos aplican para Recolguines, ¿verdad? ¿Los dos? Eh, Mario José y Mario José. Sí, sí, no. llenas. Sí, sí, porque será la primera vez que una persona
2: cumple 30 años en prisión aquí. Sí, hay sí que decir que Moliné salió a los 20 porque en, en apelación le bajaron sí, 10, se fue, graduó de psicólogo.
4: Ese fue el primero que salió, nadie había cumplido 20, eh. nadie. Gallero. Dígame comando. Arregle el garro ya. <risa> Coño, Dios, se no, yo no sé, no. <risa> Un hombre que trabaja en el nacional. No, en, el hoy, no, en el hoy, en el hoy, en el hoy, bueno, sí. es todo lo mismo. Mira, ¿y qué tenemos para este fin de semana? Es calurosa, una jugadita. papá, hay una jugadita montada el domingo Darío, aquí en Villaltagracia.
1: Darío te está oyendo.
4: Da, dígale a Darío que si él quiere, yo lo invito este domingo. Tenemos un puerquito abierto, así de patillado, como si fuera un Onda Civil 88. Sí. A la plancha, lo tenemos preparado con vegetales. No lleva manzana en la boca, no, no, no. Eso, eso, eso es muy feo eso. Hay una jugadita espectacular, habrá un baloteo y para los más abatidos, a mano. Si él quiere ir y mucho ron Ya, mucho eso es en Villalta Gracia. En Villalta Gracia, una finquita ahí de un amigo. Gallero, pero con este calor, Y, y coja ese ron sí, pues, no, es ¿no? eso uno, mientras, antes que no empiece la jugada, acá, la casada el baloteo, uno se estaciona en la rama invita a unas féminas prepara su vaso con su hielo, bien meturado su romo, y es permitido en pantalón corto y tenis y media
1: Muchas gracias Gallero, la invitación está abierta para Darío 8096839999 hay una nota de voz, dale Genao Si el
4: presidente dice que se va a acabar la mano de obra extranjera que, corrigiendo, debió decir la mano de obra ilegal, tiene que decírselo a los empresarios, y tiene que decírselo a sus
3: funcionarios de migración que no hacen el trabajo que tienen que hacer
1: Muchísimas gracias, 8096839999 Dale con la otra
4: Buenas tardes, Buenas tardes Muchachos eh, Con todas las medidas que el presidente Adoptó y la situación En los haitianos Los haitianos le hicieron mueca Y le sacaron la lengua al presidente Don Avelino, te describa por favor qué es hacer mueca y sacarle la lengua a una persona.
2: <risa> mueca es un gesto feo, que por lo menos tú retuerces hocico y entonces sacas la lengua. <risa> es una burla cruel. Es que ayer. Ayer,
1: antes de eso, Genao, que lo una, eh, que una burla
2: cruel sacar la lengua. No sé, en
1: el juego que de los Phillies y de Atlanta, a Arcea, el señor Restón de sí. Atlanta, mm. que él dijo algo por una jugada anterior. Una mueca. Eh, no, dijo algo en el Dogado, algo contra. Eh, Yo, Brown, pero sí. contra Harper. Y entonces Harpe antes de ella, le dio dos horrores y lo miró. Y entonces él fue ayer a las reírla. Y entonces en un momento estaba peleando con los fanáticos, diciéndoles cosas. Me enfocaron, me enfocaron. Y entonces él le hizo una mueca. Él, él hizo como una musaraña yeah. y también le hizo una mueca. Le hizo lero, lero. <risa> Vámonos con esa. Saludos bueno, buenas. buenas. Adelante. Buenas tardes.
4: Sí. Quisiera ¿sí que tú me un poco sobre hoy, un día especial, viene 13. <risa> ¿De dónde viene esa
2: tradición? Porque dicen que Judas era el 13. <risa> <risa> Miren, bueno, eran 12 apóstoles y Jesús que era el líder de los 12 Pero lo, eh, eso remonta sobre todo a la edad media eh, Y es una creencia de que el 13 es un número fatal al extremo de que en Europa hay países donde en los hoteles se, se vuelan del 12 al 14 los pisos, si el hotel tiene 14 pisos, entonces te ve 12, 14, entonces no, no hay 13, igual que se economiza la habitación número 13 por, por, por aquello de mala suerte. Entonces, eso, en países como estos, normalmente lo utilizan ni que para cuestión de la gente da unos baños, un brebaje raro, y atraer la buena suerte para espantar la mala suerte que acarrea consigo el 13. Y si la gente que cree en eso se llama tintracaidofóbico, o sea, que es, tiene fobia, horror al, al día 13. ¿Sabe quién no cree en eso? Alex Rodríguez? No cree. ¿El número 13? Ah, sí, sí. <risa> Saludos buenas
1: se fue, ocho, 683 nueve, la otra.
3: Buenas tardes, buenas tardes, empeño de la tarde, Rafael Pujor de la Isabelita. Bueno, si las águilas se presentan
12: con un equipito de viejo ahí, van a tener que aperturar a Guillermo García, Fernando Hernández,
3: William Castro, Miguel de y toda esa gente así es que no busquen problemas, problema directivo de, la, de las águilas con esos fanáticos
1: aguerridos muchas gracias, lo sigo escuchando bueno, gracias Rafael buenas buenas
2: tardes distinguidos eh,
4: Miguel eh, Avelino
1: pero
4: sobre todo Miguel que da buenos consejos ¿Qué ustedes creen que podemos hacer con el administrador con el de EDS, este, con estos apagones que ah. le mete a uno hasta de 10 horas? O sea, lo que anoche se va la luz, a las 8 de la noche, ese calor quemando a todo el mundo, y llega a las 3 y media de la mañana. Eso bueno. tiene madre, señores. Y entonces cobrando la luz más cara de la bolita
14: del mundo.
1: Bueno, yo no, ahí yo no sé qué, qué, qué tipo de consejo puede dar, que de energía eléctrica. Vámonos con esta nota de voz. Nada, no, no,
16: un abusador. Adelante. Buenas tardes, muchachos del Imperio. Es verdad lo que dice Miguel, que al presidente le gusta hablar, pero él no parlea bien, pues Ustedes se fijan que cuando él está así, que eh, parleando ahí, que le hacen una pregunta medio capicúa, como que. Eh, él, él pone la cara de espanto, entonces rompe. Eh, eh, tú, eh parece como se ve como si tuviera asustado hablando ahí eh, como que se tuviera miedo escénico carajo un presidente le gusta hablar pero no parlea bien eh muchacho gracias Felipe le
1: gusta bailar y, no dice Felipe eh, tenemos una Adelante, 683-9999 en, en el día de hoy, este el fundador de Hamas había convocado una jornada, ¿no? dice sí. él, de venganza y de cuestiones, y, y, y la algunos, ira de ira Y sí, algunos actos se eh, se sucedieron en Italia, en China, un diplomático israelí fue apuñalado eh, en, una, en una calle. Eh, y en otros lugares también sucedió de que algunos fanáticos salieron a hacer desmanes Ese, esa situación en esa en esa región no pinta bien y le decía a Belino eh, cómo estaba el precio de los combustibles que lo voy ahora mismo a refrescar para que ustedes vean cómo anda el asunto este, la volatilidad que hay con los precios de petróleo, ya Qatar dijo que fácilmente no le da ni una ni una pizca de gas si continuó los bombardeos de Israel eh, a Qatar. Bueno, Abelino, te dije ahorita cuánto fue que te dije ahorita. Había cinco y algo, había incrementado. Bueno, 87.62 con está el crudo, el petróleo de referencia para nuestro que es el WTI, que es el el Texas instrument eh, de los precios. El otro está en noventa punto y nueve que es el brain. Vámonos con esta.
16: <coughs> buenas tardes. Aló, buenas. Sí, adelante. Hey, Miguel, es verdad que las águilas están en negociación con Ponciano Cruz. <risa>
2: Pico
1: Rico, Rico Carti. Que viga. El diablo. 809-683-9999. Estamos hablando de por si cruz de mediados de los 70. Torpedero. Eh, no bateaba pero cogía mucha bola. 809-683-9999. Dale Genao
17: Saludos cañón, saludos donde quiera que te encuentres. Miguel, Abelino y Cáceres. Digo yo Miguel que esta cuestión de la frontera que lamentablemente mal manejado por, por este presidente que vive inventando todos los días se le ha vuelto un boomerang pero de todo modo yo considero que con la arrogancia que estos haitianos y el pueblo haitiano se está manejando nosotros como quiera tenemos que mantener cerrada la frontera mantenerse la cerrada, óyeme que que, que un que un grano de arroz no salga ni entre de allá para acá, ¿me entiendes?, esa arrogancia que la y haitianos que estén aquí, hay que comenzar a repartir a haitianos lamentablemente, el presidente dijo que, que la mano de obra, ¿me entiendes?, aquí es lo que hay que comenzar a repartir a estos haitianos, estén legales o ilegales, es diálogo para allá, y que resuelvan sus problemas allá, ¿me entiendes?, eso es lo que hay que hacer con ellos, eh, eh, Miguel, Pasen buen fin de semana, sí. muchachos. Gracias, eh, gracias, Cáceres, cañón. Y campeón, gracias y al cañón. Lice campeón. Gracias al cañón. pero Solamente
1: no, bueno. decirle al cañón que si nosotros hacemos eso, fácilmente <ríe> Trump gana en el 24 y a, a los 2 millones de dominicanos que dicen. Millón la, y medio de Millón y medio, dos, medio contado, pero los que se han ido por ahí, eh, que no se han contado, están los de 2 millones y cuidado. En los dos
2: primeros meses
1: manda millón entonces, y medio. Entonces Trump dice que hasta hasta la tercera generación, ¿no? Eh, Cara Antonio Towns. Váyase para allá. No, el derecho internacional no se maneja así, pero bueno. Eh, eso es lo que plantea el cañón, el cañón como tal, que dispara así duro. Vámonos con esta y nos vamos con después.
2: Buenas. Bu buenas tardes. Buenas.
16: Adelante. Bu buenas tardes, muchachos del imperio. Felipe. Eh, Me están escuchando. Sí, no, sí. no se escucha el retorno, pero eh, señores, es verdad lo que dice Miguel, al presidente le, le gusta hablar, pa pa pero bueno, parlea bien, ¿no? Porque... Cuando está hablando hablamos le hace una pregunta medio capicúa, como que pone una cara de pan. Bueno, y pues, ya, escenas, usted dice, no, ya lo ya.
1: Gracias, Felipe. Bueno, mira, este, Abelino, otro que se va. <risa> renuncia Antonio Díaz Mateo, y tú me preguntarás, ¿de qué partido? De, de PLD. Ah, él es el presidente del PLD en la seccional de New Jersey. Antonio Díaz Mateo dice que anunció su renuncia a esa organización tras... 47 tiene tantos años. Si el PLD cumple 50 años el 15 de diciembre. Ah, bueno, él dice que él entró, él entró dos, no, años, dos, años después de dos años después de fundarse y dijo que se va y le deja su tieto de partido. Hay que decir Abel Martínez.
2: Antes de terminar que y yo lo había comentado varias lo comenté varias veces en este programa a mi amigo el ingeniero eh, Escaño pues como se dice el pueblo el pueblo llano le echaron un cubo, porque él se él ganó por el PLD la primera vez, ganó por la fuerza del pueblo en el 20, y se le vendió al gobierno con la promesa en el mundo del gallerismo tiene un nombre eso mm -hmm. de que la Venta la Flor, le dicen eh, lo iban a hacer síndico
3: Cientos de peleadistas siguen a, a, a,
2: a quién al
3: que
1: renunció ayer, del no Comité tanto, Político. pero unos cuantos, ¿Eh? sí, al Gordo. De al A
2: Rafael Hidalgo, egoide, Fernández. Egoide, se fueron egoide, con egoide, él. El Gordo. No. ¿Eh? Estuve así ese Gordo. ¡Vete!
8: No. <risa> Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable
0: ahora, la situación mundial, en 90 segundos.
9: Como positiva valoró el CODI a la propuesta del gobierno de implementar un programa de mecanización que disminuya la contratación de mano de obra extranjera en el sector construcción del país, precisando el mandatario Luis Abinader, que solo le quedan horas. Por otra parte, con la concurrencia entusiasta de más de 140 periodistas, comunicadores e invitados especiales, fue juramentado el nuevo equipo directivo de la seccional Santiago del Colegio Dominicano de Periodistas, que para el periodo 2023-2025 encabeza el experimentado dirigente gremial Juan Carlos Pisonó. Interese de más detalles en nuestra siguiente emisión, les informó Laridis Zapata.
6: República Dominicana, país con mayor abastecimiento alimenticio y bajos precios de América.
1: La canasta básica alimentaria de la República Dominicana es hoy la más baja entre Centroamérica. Estamos más bajos que El Salvador, que Panamá,
6: que Honduras, que Nicaragua, que Guatemala y que Costa Rica. La canasta básica en dólares es hoy de 185.7 dólares versus 248 de El Salvador, 289 de Panamá, 351 Honduras, 378 Nicaragua, 477 Guatemala y 573 de Costa Rica. Luisa Binader, transparencia, eficiencia y honestidad
12: Para este sábado,
1: si aciertas con el combo de Super Más de ganas,
12: 315 millones.
1: Si combinas los seis del loto con el Super Más de ganas,
12: 215 millones.
1: Si combinas los seis del loto con el Más te ganas,
12: 115 millones.
1: Y si solo aciertas los seis del loto te ganas,
12: 15 millones. Para este sábado, 315 millones.
1: Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Super Más. Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios. back.
7: leisa 15
0: millones de pesos para el millonario número 449 que realiza tu única loto en el sorteo correspondiente al pasado miércoles 11 de octubre. El ticket fue vendido en la Farmacia La Villa, en la Villa Olímpica Santiago.
11: Leiza, tu única loto, la fábrica de millonarios.
9: Desde Santo Domingo, Desde Santo Domingo, h i 91.7 PM. La Roca, más que una estación de radio.
15: tres Sí. Inicio del fin de semana. Sí. Bueno, qué feo, feo o se Es verdad, yo no había caído en que era viernes sí, 13. Feo, sí. ¿Tú
5: crees en eso, Manuel? No, yo no creo en eso, pero yo prefiero un viernes 14.
15: <risa> pero por si las moscas, no preferiría que tuviera otro número. Claro. Buenas tardes. Así iniciamos. ¿Qué pasa, RD? Yo soy Yasmin Cabrera y hoy, acompañada de mi amigo Manuel Canela. Tenía mucho que no me tocaba contigo sí, solo el sí, programa. Aquí. Te una escapada el lunes en la semanal. Sí. Eh, estaba esperando tu pregunta. Eh, yo, oye, dije, no me... le Tira una pregunta fuerte.
5: No nos dieron el chance, pero Soraya entendió que fue que fue personal tal vez. No puede ser, <risa> Ella puede entendía ser. que estaba planificada. <risa> Dijo ella aquí el martes. Dijo ella y tú lo repites. No, porque
15: yo Porque quizás lo que tú piensas también. No, no, no,
5: realmente no. Yo pienso que no. Yo pienso que, como dije ese día, eh, lógicamente, al que está ahí todos los días, que tiene una relación, es como que si yo te veo todos los días. Yo, voy a te, lamentablemente, por menos que quiera, yo te voy a favorecer a ti para que tú hagas la pregunta, porque hay cierta relación, y yo creo. Que es lo que pasa, el que está en el palacio todos los días, el que va toda la semana a la semanal, tal vez por error se le da preferencia para hacer las preguntas. Cuando cual no está ser...
15: bien, porque esa persona lo ve todos los días y el presidente es una persona accesible, Totalmente. o sea que todas las
5: personas le pueden hacer preguntas. Debería ser todo lo contrario. Incluso uno de las uno de los asistentes ese mismo día se quejaba y le decía, óyeme, a uno de los de protocolo, no es posible que la palabra se le den a las a los corresponsales de medios que están asignados palacio, claro. porque esos están todos los días aquí, hay que darle la oportunidad a los que vienen a la semanal, y que también me di cuenta que no todas las semanas invitan a las mismas personas, o sea, van variando, dependiendo el tema, los invitados, e incluso los periodistas que van, son diferentes, por ejemplo, esta, esta semana que se habló, este lunes, que se habló del tema del programa del campo al colmado, que tenía que ver con agropecuaria, invitaron a gente, por ejemplo, a periodistas que tienen programas de televisión que tienen que ver con agropecuaria, o sea, que ellos lo van variando, dependiendo el tema, el tema de interés. Muy interesante, me parece.
15: Mira, muchas informaciones en esta semana, y el tema principal fue la apertura de la frontera, que aunque se dice de forma eufemística, que es un corredor humanitario, sí. es una flexibilización de las medidas, que no ha sido bien tomada por el gobierno haitiano, que ya está buscando otros mercados, se habla de que se le está vendiendo, le está comprando Panamá, Estados Unidos, que está tratando de establecer vínculos con México inclusive. Y bueno, eh, Victorito hizo no, dijo que no podía controlar que los haitianos no le compren a República Dominicana. Lo suelto es que ya empezó eh, la, el registro biométrico, que es como... Uh -huh.
5: De tomar, los aeropuertos. Correcto, de tomar la, las huellas dactilares, Así eh, es. una fotografía de esa persona. Nosotros no podemos controlar si los haitianos no quieren comprar. Yo creo que también eso es eh, un mensaje para la República Dominicana, que deben ir buscando también otros mercados, que ya lo tenemos, pero que debemos seguir expandiéndolos. No debemos pensar que Haití es la única opción que tenemos de venta. Tal vez es la más cercana, tal vez es la más fácil, pero... Hay otros, tenemos otras oportunidades y debemos seguir abriéndonos esas otras puertas porque ya vemos que la situación en Haití como dijo el, como ha dicho el presidente en varias ocasiones la situación en la frontera cambió y tal vez va a cambiar para toda la vida tal vez las cosas no vuelvan a ser lo que eran antes, por lo menos va a pasar mucho tiempo para que se logre recuperar ese clima de confianza y sobre todo que haya una estabilidad con quien poder tratar temas importantes en Haití
15: Mientras surgen los aprestos para lograr una mediación de la organización de Estado americanos. En el ámbito político, esta semana ha sido muy agitada por el tema de las encuestas, eh, ha causado mucho descontento dentro del partido revolucionario moderno, el que quede un candidato y no otro, y principalmente por las personas eh, que están ya en los puestos electivos, los senadores, los diputados, que muchos de larga data fueron destituidos, vemos muchos nombres de hijos, uh -huh. hijos de Chubasque, tenemos por un lado el sobrino de el de salud de de
5: salud pública.
15: No, de Mario Lama. De Mario Lama, del, del, del servicio Mario Lama, de salud. También la esposa del ministro de la presidencia también está ahí. ¿Por
5: ah, ¿es la romana? Bueno, eh. por tu provincia. ¿Cuál es tu provincia? La
15: mi provincia, la del autor.
5: <risa> yo pensaba que. que tú... Es mi provincia. pero yo pensaba que tú eras de la romana, Jesmín. <risa> no, mi esposo de la romana. Ah, pero yo no sé por qué yo pensé. Que Tú pensabas que tu. Mi provincia, a la del autor. <f Vegan> yo pensaba que. que, que tú... Bruce, pero yo
15: pensaba ah, que tú eras de la romana, Yasmin.
5: No, mi esposo de la romana. Ah, pero yo no sé por qué yo pensé pensabas. Yo pensaba que. Yo pensaba que tú eras de la romana, Yasmin. No, mi esposo de la romana. Ah, pero yo no sé por qué yo pensé que tú pensabas eras de la romana, Yasmin. No, mi esposo de la romana. Ah, pero yo no sé por qué yo pensé que tú pensabas de, no, de la romana. Ah, pero yo no sé por qué yo pensé que tú eras de la romana. Ah, pero yo no sé